0: Bonjour et bienvenue au premier épisode de « Pas pour tout le monde », le podcast où j'encontre des gens ayant des vies professionnelles hors normes, peu ou mal connues, dans le but de démystifier les mythes, les préjugés, les tabous ainsi que les différentes réalités vécues par ces personnes. Et pour le premier épisode, on va parler de la réduction des méfaits, qui est une approche visant à la diminution des conséquences néfastes liées à l'usage de drogues tant licites que illicites. C'est une approche qui repose sur deux principes, le pragmatisme et l'humanisme. Et pour ce faire, j'ai reçu mon grand ami Nicolas Perron-Trudel, qui est un jeune professionnel qui est venu nous partager sa vision de la réduction des méfaits, de son parcours ainsi que de l'impact des organismes en milieu festif. Le podcast est enregistré à la microbrasserie Le Boc-et-Bière, au 50 rue Wellington-Nord, à Cherbourg. Et si vous pratiquez un emploi peu connu ou hors norme, pouvez me contacter sur Facebook à la page « Spot pour tout le monde, podcast » et ça me fait plaisir de discuter avec vous et de vous inviter au podcast. Sur ce, bon épisode!
1: un concept on appelle ça des, des, des uh, Hive Sessions ok c'est euh, elle vient chez nous elle amène son stock pour dessiner puis euh, moi je mixe puis elle la dessine puis elle s'inspire un peu de l'ambiance musicale puis on se donne des défis mutuellement ah, c'est vraiment nice hein? ouais c'est vraiment hot puis euh, le premier mix genre j'étais un, un, depuis une passe, j'avais le goût de faire un mix sur l'ego j'ai pris des tonnes qui sont comme reliées à l'ego puis j'ai fait un mix alentour de ça le deuxième mix j'ai demandé de m'envoyer trois tunes puis j'ai fait un mix à partir de tout ça. Puis elle a fait un dessin de ma face. Je sens qu'il est insane ah, pour Ah, c'est top comme concept. Puis euh, le prochain, c'est pour un de nos bons chums euh, communs. Euh, euh, lui il trippe sur Star Wars puis euh, fait qu'à la fin il y a un genre Chewbacca sur un skidoo parce qu'il avait demandé de faire un dessin avec un skidou jaune genre. Ok. C'est un, un Chewbacca je l'ai montré tantôt il est insane de euh, dessin.
0: Ah c'est nice ça parce que tu sais il y a beaucoup de soirées avec toi justement qu'il y a des DJ puis du monde qui font de la peinture puis justement ouais. à cause de l'inspiration de la musique mais de ça façon dans son salon c'est nice sa dire Ouais ouais
1: puis tu sais ça, ça 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 repousse les limites de la créativité puis ça te pousse à comme développer des des, des, des techniques de transition vraiment différentes puis euh, ouais c'est c'est vraiment un nice concept. Oui, j'aime bien ça.
0: Bonjour, bienvenue à « C'est pas pour tout le monde ». Cette semaine, je reçois un intervenant en réduction des méfaits, Nicolas Perron-Trudel. Comment tu vas, Nico? Ça va très bien. Merci. Ouais. Toi? Ça va super bien. Premier podcast, ouais. pas mal excité. Yes. Euh, écoute, pète-le-moi un peu en concept, euh, le concept de l'épisode qui est la réduction des méfaits. Peux-tu nous expliquer un peu en détail c'est quoi exactement?
1: Euh, oui, la, la réduction des méfaits, c'est une approche de santé publique euh, dont l'objectif est de réduire les conséquences reliées au comportement. De, de, de personnes euh, et que les conséquences puissent être réduites euh, pour les personnes qui commettent les comportements, pour euh, « pour, et hey boy <rire> », je, je vais recommencer, euh, que euh, c'est une approche de santé publique qui vise à ce que les personnes puissent réduire les, con, les, les conséquences et les risques reliés à leur comportement, que ce soit euh, des conséquences pour eux-mêmes, euh, pour leur entourage ou pour la société. Puis, euh, quand on parle de, 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 de comportement, ben, aujourd'hui, on va parler beaucoup d'usage de, de substances psychoactives, mais on peut l'élargir. Par exemple, euh, euh, réduire, euh, porter des, des, des coquilles quand on est, euh, on a, on manipule un manteau piqueur, ben, c'est une forme de réduction des méfaits. Euh, on pourrait extrapoler et dire ben, le port du condom, c'est une façon de réduire les risques euh, de grossesse non désirée, de transmission des TSS. Donc, euh, donc, ça peut être pour les individus eux-mêmes. Pour leur entourage. Par exemple, Nez Rouge est un exemple de, 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 la, de la réduction de méfaits qui vise plus l'entourage puis euh, euh, la, la communauté plus proche parce qu'on ne veut pas que les gens prennent leur voiture puis se mettent à risque eux-mêmes, mettent euh, les autres personnes à risque. Mais, euh, on peut aussi penser à des méfaits sur euh, la société. Okay. Euh, puis euh, y, En fait, c'est pour ça qu'on peut parler de petites réductions de méfaits et de grandes réductions euh, de méfaits. De, quand je dis petite c'est que le, le mouvement de la réduction de méfaits est beaucoup partout partie d'une initiative par et pour les personnes qui avaient euh, dans, dans les années 90 l'éclosion du VIH, euh, fait que c'était beaucoup parti, partie d'une initiative qui visait les personnes qui voulaient réduire les risques de transmission du TSS par euh, distribution de matériel de consommation, euh, pour réduire l'échange des seringues, matériel d'inhalation aussi, là, comme, un des peu comme le craque. cactus fait à Montréal, un peu. Tout à fait. Euh, C'est d'ailleurs dans cette euh, vague-là que les, les, les premiers organismes de travail de rue, euh, Cactus, euh, euh, Dopamine à Montréal, se sont forgés là, pour, euh, pour agir puis, puis, puis euh, outiller les personnes pour qu'ils puissent euh, réduire entre eux là, les, les risques. Euh, relié à, à l'usage de substances, mais aussi dans un contexte où il y a une prohibition qui est très sévère. Puis là, c'est là où on, on s'en va vers la plus grande réduction de méfaits, c'est que la, 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 oui, la réduction de méfaits de moi, qu'est-ce que je vais faire pour réduire les risques sur euh, par rapport à mes propres comportements. Mais la plus grande réduction de méfaits, c'est aussi en tant que société, qu'est-ce qu'on va mettre en place comme politique, puis comme euh, programmes sociaux pour que toute la société soit à même de réduire les risques et les conséquences. De, de comportements qui sont là. Okay. Fait que la réduction de MFS s'appuie sur deux grands principes, l'humanisme puis le pragmatisme. L'humanisme, dans le sens, c'est d'avoir foi que les personnes euh, veulent le mieux les uns et des autres. Euh, que, que, que c'est possible aussi d'utiliser des substances psychoactives sans développer un problème, un usage problématique, sans nécessairement mettre tout ton entourage en danger, sans euh, euh, tomber dans la déchéance, puis devenir le stigma, là, le, le, le préjugé de la, la ruelle, puis euh, la personne qui s'injecte. Il qui, qui a possibilité d'utiliser des substances qui sont non contrôlées, qui sont en ce moment illégales, puis de ne pas nécessairement développer un problème d'usage chronique. Et euh, le pragmatisme, dans le sens où euh, c'est qu'il y a de petites étapes avant d'arriver à, à, à bien réussir à ne pas voir des conséquences négatives, à, à contrôler, dirais-je, euh, est-ce que les conséquences négatives soient diminuées dans la société. Il euh, y, y a des étapes, il faut y aller par étapes. Et de viser l'abstinence, c'est utopique. Là. Je veux dire, il va toujours y avoir de l'usage de substances. Ça fait partie de nos sociétés depuis des millénaires. Euh, fait qu'on ne peut pas croire que du jour au lendemain, euh, les substances vont disparaître. Euh, et, et, et non seulement ça, c'est que y a, si ça fait aussi longtemps qu'on les utilise, c'est qu'ils répondent à un besoin Puis il y a des impacts à quelque part positifs que les personnes vont chercher derrière ces, ces substances-là, puis il ne faut pas se mettre la tête dans ça en disant que ça n'existe pas. Ça sert à rien. Fait que, euh, fait que pour, pour rapper, dans le fond, le, le, la réduction de méfaits c'est vraiment de, de donner les meilleurs outils de se donner les meilleurs outils comme individu, comme entourage, comme société, pour euh, réduire les risques de potentiel comportement, mais que ces risques-là, ce n'est pas juste à l'échelle individuelle, mais ça peut être aussi à l'échelle plus macro, euh, comme avoir du, des, des services d'analyse de substances, euh, parce que les substances de synthèse non contrôlées existent et vont continuer à se développer à chaque année, euh, d'avoir des services d'approvisionnement de, de, sécuritaire euh, Donc voilà, j'en nomme quelques-uns, mais il y en a une panoplie.
0: Okay, ça fait combien d'années environ que tu travailles là-dedans? Euh,
1: moi, j'ai commencé à, à travailler en réduction de méfaits proprement dit en 2017. Okay. C'est ma première emploi ici à Sherbrooke, à l'organisme Elixir. Mais j'ai commencé à m'impliquer avant euh, au GRIP Montréal, en 2013. Euh, à la suite, en fait, euh, c'est lors de mon, euh, de mon baccalauréat en psychologie et psychoéducation à l'Université de Montréal. Euh, j'ai reçu euh, deux cours de Jean-Sébastien Fallu, euh, qui étaient intervention en toxicomanie puis intervention en milieu festif. Puis euh, je dis toujours que c'est, ironiquement, c'est sur mes 40... 90 crédits de mon bac, je, je, c'est ces deux crédits-là, surtout de mon parcours universitaire, qui m'ont mené le plus loin dans ma vie. C'est des, des cours à un crédit. Euh, puis c'est à partir de là que j'ai vraiment eu euh, un crush sur la réduction de mes faits parce que je trouvais que ça, c'était une approche qui répond beaucoup plus à. qui a beaucoup plus de sens. Parce qu'au euh, lieu de, de viser un. La, on parle souvent que la réduction de mes faits n'est pas, pas en contradiction avec l'abstinence. En fait. Euh, l'abstinence, ça peut être ultimement la seule façon de réduire pour une personne de réduire tous les risques pour elle, mais, euh, euh, mais l'abstinence n'est pas la seule façon de réduire les risques et les conséquences pour une personne, puis euh, a, comme je disais tantôt, il y a toute une série d'étapes, bref, je m'égare, mais euh, dans le contexte, euh, moi j'avais vraiment aimé l'approche que Jean-Sébastien Fallu avait prise pour euh, parler de l'usage de substances, puis il nous avait parlé aussi du, 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 crime, de Mo, du crime Montréal, euh, où je me suis impliqué par la suite pendant euh, cinq ans, euh, non, quatre ans, quatre ans pour, euh, où qu'on faisait de l'intervention en milieu festif, en fait, on allait, euh, puis là c'était de l'application bénévole. Euh, Puis on allait dans des euh, dans des milieux festifs divers. Là. Euh, je dirais que j'ai <rire> j'ai couvert euh, pas mal euh, tous les types de. beaucoup, beaucoup, beaucoup de types de, de milieux festifs différents.
0: c'est là que je t'ai rencontré justement. Oui,
1: exact. <rire> exact. C'était avec Elixir ouais. ici à Sherbrooke.
0: Okay, c'est vraiment ce cours-là qui t'a donné comme la piqûre d'aller là-dedans. Parce que tu n'avais pas cette intention-là. C'est quelque chose que tu connaissais, la réduction des méfaits avant de faire ton bac.
1: Euh, non, pas du tout. En fait, euh, quand j'étais.. Euh, je dirais que l'intérêt de travailler dans le domaine des relations humaines s'est développé comme au, au secondaire. Okay. Euh, avec des cours euh, plus c'est ça, de centrés sur les relations humaines, euh, éthique et culture religieuse. J'avais eu des profs tripants dans ces cours-là. Okay. Ça m'a comme euh, suscité mon intérêt pour.. Euh, dire plus le, le, le côté sens moral, le, 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 la, la relation d'aide, toutes ces facettes-là, l'humain. Puis euh, au cégep, j'ai eu des preuves de psychologie vraiment tripant. Okay. J'hésitais beaucoup à la fin du cégep entre psychologie et des programmes plus d'intervention directe. Okay. Euh, puis, euh, je, ça, finalement, j'ai choisi. À la fin, j'hésitais, puis il euh, y avait psychologie et psycho-éducation qui se donnaient à l'Université de Montréal, puis j'étais comme, My God, c'est vraiment comme le fit parfait. C'est ça que j'ai décidé d'aller faire. Je me suis égaré de la question, j'ai oublié ta question.
0: Eh bien, ma question, en, en gros, c'était comme. C'est ça qui t'a donné, donné la, 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 la piqûre, justement. T'as fait ton bac. Est-ce que tu es rendu ça tout de suite au milieu du travail? Parce que je sais que tu as fait une maîtrise après.
1: Oui, j'ai fait une maîtrise après. Ouais, j'ai fait mon bac en psychologie et psychoéducation. J'ai eu ces deux cours-là avec Jean-Sébastien Value. Après, j'ai fait un cours de prévention des toxicomanies à distance. Euh, puis, euh, par la suite, je suis venu faire ma maîtrise ici à Sherbrooke euh, en psychoéducation. Puis, à ma... C'est ça, c'est en 2017. là Il me restait. Euh, J'étais supposé avoir fini déjà ma maîtrise, là, mais ça, ça attendait un peu, c'est une autre histoire. Euh, mais, euh, ouais, Julie Soleil, qui était en fait euh, anciennement directrice du Grip Montréal, m'a approché. Elle était rendue directrice à, ici à Elixir. Et puis, elle m'a approché pour développer euh, le projet La Halte. Okay. Euh, en fait, euh, qui, qui est devenu le projet La Halte. Là. Le but, était de développer un projet d'intervention en milieu festif. Euh, ou ce que, euh, ça, dans le fond, de, de développer une offre de services ici en, en région. Là. Euh, je ne sais pas... Euh, euh, en fait, je n'ai pas parlé vraiment de ce qu'on faisait en milieu festif, là, je me rends compte. Là, euh, On va revenir à la euh, tantôt. Ouais,
0: Mais justement, le projet La Halte, c'est quoi?
1: Euh, ben une, dans le fond, c'est un, un projet de l'organisme Enixé euh, qui euh, vise à, à offrir des, des diverses interventions dans des milieu ici dans la région de l'Estrie. Élixir, euh, euh, Elixir, la mission, c'est de réduire les risques et les conséquences reliées à l'usage de substances chez les femmes de l'estrie. Euh, euh, mais on voyait un besoin dans des milieux festifs euh, d'hiver, surtout étudiants, euh, mais aussi euh, dans, des, dans des bars ici en ville, euh, pour euh, avoir plus d'informations sur… Euh, les, les substances que les gens consomment dans, dans, dans ces événements-là c'est beaucoup ça visait beaucoup les milieux étudiants puis les milieux euh, où il y a de la musique électronique parce qu'on sait que c'est des milieux où en fait on sait que la tranche d'âge jeune de, 20, de 18 à 30 ans c'est beaucoup là que beaucoup d'exploration puis beaucoup mm -hmm. d'usage de substances non contrôlées là. Euh, quand j'ai substance contrôlée, des substances non contrôlées c'est que c'est des substances soit illégales soit sur la zone grise parce que c'est des substances de synthèse là mais euh, euh, comme la MDMA, comme euh, la cocaïne, comme euh, le speed, fait que euh, c'est ici en estrie, on sait qu'il y a une clientèle beaucoup très jeune, puis il y a quand même une effervescence de plusieurs milieux festifs différents, fait que ça, on, on, on voyait qu'il y avait des besoins, fait qu'on a commencé à, à sonder euh, euh, différents partenaires euh, de l'université, de, 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 de regroupements euh, euh, qui organisait des événements de musique électronique euh, ici. D'ailleurs, c'est euh, comme ça que j'ai connu euh, Dolores, euh, euh, puis euh, le, le, le groupe underground. Puis on faisait des stands pour euh, donner l'information sur les différentes substances que et que, que, que les gens avaient. Peut-être l'intérêt, en fait, d'en apprendre plus. Pas nécessairement avait l'intention de consommer, mais plus on mettait une table avec. Euh, toutes sortes d'informations qu'on pensait qu'il pouvaient être pertinent, puis ça permettait de stimuler la discussion avec les personnes. sur bon C'est quoi, quoi le cannabis? C'est quoi l'alcool? C'est quoi que ça peut faire si on les mélange? C'est quoi l'ecstasy? C'est quoi la cocaïne? C'est quoi que ça peut faire si euh, tu, tu prends les deux en même temps? Euh, euh, comment euh, réduire les risques quand tu es en sulporté? Ben, si tu consommes des stimulants, ben, ta, ta, ta température corporelle peut augmenter, fait il faut que tu t'assures de rester bien hydraté et de, de garder ta température corporelle pas trop haute. Euh, puis là c'est juste pour euh, les substances parce qu'il y a aussi l'audition, on distribuait des bouchons euh, euh, on avait des bonbons puis ça c'est l'outil d'intervention qui nous est le plus utile quand on est en milieu festif, ironiquement euh, c'est ça, <rire> ben oui ça, ça, c'est accrocheur euh, ça, euh, les gens passent devant le kiosque puis euh, ils voient un bonbon, ils sont comme curieux. Hein, pourquoi vous avez des bonbons? Vous êtes donc bien cool. Puis là, euh, on dit, ah, ben, ben prends-toi un prends tu connais-tu qu ce qu'on fait? Ça nous permet d'entrer de, de, en matière. Puis à un moment donné, ils demandent, mais ben, pourquoi vous avez des bonbons? Ben, ben, à part comme de, de stimuler la discussion, il y a aussi que les gens qui consomment des stimulants vont faire du bruxisme, vont gricher les dents, puis, puis c'est une façon de se...
0: Ah, ben oui, c'est vrai, D'enlever
1: un peu la, 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 ça, de, la... de changer le mal de place, on dit, là, ça ne règle pas le problème. C'est ça, c la réduction ah, de oui, oui, ça ne oui. règle pas le problème, mais <rire> ça change le mal de place pendant une coupe de minutes. Là.
0: Ah, mais L'impact est présent. Moi, quand je parle d'évexer à des gens qui sont de milieux milieu festif, tout le monde sait c'est quoi. Ah oui, bien cool. Fait que, on voit vraiment que l'impact est présent. Puis oui. oui, à Cherbourg, il y a vraiment un besoin pour ça. Fait, je le remarque avec les années. là, mm. là en ce moment, Il y en a
1: dans beaucoup de régions, finalement. Je, les milieux festifs c'est généralisé, puis... C'est ça, on peut l'extrapoler tellement loin. là C'est quoi l'intervention au milieu festif? C'est l'intervention dans tous les lieux où on peut faire la fête. Euh, je veux dire, Ultimement, les besoins vont toujours être infinis parce que tu peux aller du party de maison à euh, le grand festival euh, Rockfest, comme on a fait avec... Euh, euh, le Grippe Montréal, c'est ce que je disais tantôt. En fait, là, avec le Grippe Montréal, on a fait... Euh, euh, on a, moi, ça a commencé au ballon blanc, mais après ça... Euh, oh, le
0: ballon blanc?
1: Oui, okay. c'est la première euh, intervention en manifestif. C'est un beau baptême. ouais, <rire> ça a été... Euh, ça brassait pas pire. Euh, je dirais, en fait, c'est... Euh, puis, euh, Mais, mais c'était, on était tellement bien encadrés. En fait, là, euh, il euh, y avait Jessica Turmal qui était euh, à l'époque... Euh, euh, okay, c'était elle qui était responsable du, euh, euh, du service d'intervention de, de municipale de Montréal, puis euh, je veux dire, c'est une, une tête euh, Jessica, puis, euh, puis elle a vraiment une belle façon d'accompagner aussi, elle avait vraiment une belle façon d'accompagner l'équipe, puis on se sentait comme super bien encadré, super outillé, puis c'était très clair, si tu ne sais pas la réponse, tu n'es pas obligé de savoir la réponse, tu fais juste pas dire n'importe quoi, tu à la personne qui est devant toi. Pose la question à une autre personne. Euh, euh, fait que, le, le but, c'est d'entrer en contact avec les gens, d'ouvrir des discussions, puis tu vas l'apprendre sur le tas avec la personne. T'sais, les cartes sont là. L'information mm -hmm. est là. Toi, ta job, c'est de faire le lien entre l'information qui est là sur les tables et la personne. Puis pour que ce lien-là, ça ne commence pas en. en pas obligé de tout savoir là t es obligé de savoir dire hey salut comment ça va tu passes une belle soirée t'as-tu besoin de quelque chose euh, est-ce que tu as l'intention de consommer à soi ou pas euh, en tout cas si tu veux ben on est tout va puis on est là pour en parler sans jugement
0: Il ouais, faut, faut comme avoir une bonne faut être bon avec le social en gros c'est ça.
1: Puis en même temps, je dirais que c'est une des expériences de ma vie qui m'a permis le plus de sortir de ma coquille. Tu sais. dire, okay. Ça permet aussi ça, tu sais, comme, comme intervenant. Je dis tout le temps euh, euh, aux gens qui sont dans le domaine de la relation d'aide, s'ils ont l'opportunité d'aller faire de l'intervention dans des contextes comme ça, c'est vraiment une belle façon de, de développer des techniques d'entrevue euh, rapides, tu sais, de, de créer un contact facile avec la personne puis de, de, de tomber dans... c'est ça de, de t'intéresser à qu ce qu'ils vivent puis de, de, C'est super stimulant, il faut que tu sois créatif, des fois... Euh, parce que un, un des volets d'intervention manifestif qu'on faisait, c'était aussi de l'accompagnement de personnes en bas trip. Puis je disais, quand, quand tu es avec quelqu'un en bas trip, euh, oui, à un moment donné, tu vas évaluer l, 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 la situation avec la personne, savoir comprendre dans quel monde aller, fait, lui faire parler de quest ce qu'elle vit, lui faire parler de ses symptômes, lui faire parler de... de, 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 de pour, pour toi, être capable de mieux comprendre qu ce qui se passe dans sa tête, qu ce qui se passe dans sa réalité, mais aussi être capable d'évaluer le risque aussi. Être capable mm -hmm. d'évaluer est-ce que tu est as besoin de référer à quelqu'un qui est plus en mesure que toi d'intervenir. Ultimement, l'équipe médicale, mais je dirais, ça, ça ne se rend pas tout le temps là, là puis rarement avec les psychédéliques. Là. Ouais. Mais, euh, mais à un moment donné, il faut que tu sortes de ça. Il faut, 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 faut que faut que tu changes les idées à la personne, puis c'est là qu'il faut user de créativité. Des fois, c'est niaiseux comme... Euh, être capable de compter des bonnes jokes, être capable de, 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 de sortir papier-crayon puis de, de, de faire, faire des choses à la personne, tu sais, de, de, de faire écrire, de lui faire dessiner. Euh, euh, de sortir euh,
0: un peu de ce pattern-là.
1: Ma bonne amie, euh, Marie-Anne, qui, euh, qui est devenue euh, la responsable du, du service d'intervention manifestif pendant plusieurs années au GRIP, euh, elle a, 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 a elle amenait tout le temps un jeu qui c'était des questions genre si tu avais à redevenir un animal, euh, ce serait quoi, tu sais. Ça, c'est parfait, là. c'est le genre de... Quand tu te pratiques à te poser des questions comme ça, après ça, tu jamais pris au dépourvu pour t'intéresser à quelqu'un.
0: <rire> <rire> ouais. OK. Mais tu sais, moi, moi, je t'ai déjà vu aussi, tu sais, comme l'intervenant fait partie de toi, mm. moi, je t'ai vu justement dans, dans les festivals, dans des parties, justement, genre que t'étais n'étais pas là pour travailler. <rire> Intervenir avec des gens pour les aider. Moi, je trouvais ça beau de voir ça faire qui, l'intervenant, c'est vraiment en lui. Ça fait partie de lui.
1: Ah oui, c'est le fameux adage, tu peux sortir l'intervenant de l'intervention, mais pas l'intervention de l'intervenant. Mais je dirais qu'en même temps, c'est ça. Ça devient difficile des fois de couper, de faire une coupure. Je pense que c'est un des gros défis qu'on vit, là. Une difficulté à faire la coupure. Surtout quand on voit des choses qui qui nous confrontent ou qu'on observe euh, un potentiel de, 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 de que ça devienne risqué pour une personne ou, euh, ou pour d'autres, de d'abord c'est ça amène à réfléchir sur euh, est-ce que est -ce que c'est ma propre ma, ma lecture à moi de la situation ou est-ce y risque est un réel risque parce que des on est on, on est toutes victimes de nos propres préjugés là il n'y a personne qui n'en a pas de préjugés c'est c'est un travail constant de travailler sur ces préjugés, puis je pense que c'est ça l'objectif. Fait que, quand tu lis une situation dans un manifeste de te dire, OK, y, -y a t vraiment un risque ou euh, est-ce que c'est ma perception? Puis, euh, puis, aussi des fois d'être capable de dire, OK, tu sais de, de faire des choix là, quand t'es pas là pour être intervenant, c'est pas de laisser quelqu'un dans le chenoute, là, il faut, faut, faut faire de quoi quand quelqu'un a, a besoin d'aide, puis quand quelqu'un est sur le bord de, 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 de faire quelque chose qui pourrait être dangereux pour elle ou pour quelqu'un d'autre. Euh, sauf que des fois, tu n'es pas obligé de toi à être la Tu peux déléguer ou si tu as le droit, des pauses. Ça, c'est difficile des fois de, de faire cette ah, de distance là ouais. puis En particulier, j'ai j'ai de flasher en disant ça, c'est quelque chose qu'on faisait en manifestif, mais même comme intervenant, il y a des situations qui sont plus difficiles à évaluer que d'autres, euh, notamment là, toute la question des violences sexuelles. Puis ça, c'est quelque chose qu'on a développé beaucoup avec Elixir. Qu quand j'étais au grippe, on était très centré usage de substances. Ça commençait. Euh, on devenait de plus en plus sensibilisé à intervenir face à des violences sexuelles mais on était moins, comment dire on était moins à l'affût peut-être on, on, on se centrait plus sur l'usage de substances mais euh, euh, Elixir, le projet La halte euh, euh, a vu le jour après MeToo puis après que moi j'ai participé à Ni Viande, Ni Objet euh, qui est une campagne de prévention des violences sexuelles C'est-tu apparu sérieux. à
0: cause de MeToo ou c'est un hasard que ça soit apparu après?
1: Euh, ben, en fait La halte il y avait, je veux dire, d'avoir l'intervention en manifestif, c'était déjà un besoin présent. Ce pas directement relié, mais le contexte MeToo euh, qui, qui a fait que les gens étaient euh, beaucoup plus sensibilisés euh, aux violences sexuelles dans, dans les manifestifs, puis euh, le fait que moi j'ai participé aussi à la campagne Néviens et Objet qui a permis de s'approprier des outils super intéressants pour intervenir en manifestif euh, face aux violences sexuelles, offre cette conjoncture-là, au fait qu'avec la halte, c'est quelque chose qu'on a mis plus de l'avant. C'est quelque chose qu'on a fait, ok, on n'a pas le choix. De... Puis il y avait aussi PLU, euh, Pluri, qui est une initiative à Montréal, qui, euh, que j'avais suivi une formation, euh, avant tout ça d'ailleurs, okay. euh, qui, euh, qui, eux, elles, se ciblaient là, les... En fait, c'est pas juste la violence sexuelle, c'est... Euh, le, le... Les, les, les violences, euh, je dirais même de tout genre, l'oppression euh, en milieu festif. Okay. Fait que, euh, tu sais, pl pluri, euh, c'est pas juste... Euh, violence sexuelle, je veux dire, je vais mettre des gros guillemets ici, là, mais classiques, là, euh, où c'est de, 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 de la séduction non désirée ou des, des, des agressions dans les attouchements, euh, mais ils vont aussi aller sur euh, l'oppression quand, euh, euh, par exemple, il y a des, euh, du profilage euh, okay. qui est faite là par rapport aux personnes qui rentrent ou pas euh, ou euh, euh, qui vont faire euh, là je manque euh, à des personnes qui vont filmer des personnes de couleur euh, ou qui vont comme euh, intimider des personnes qui ont des différences comme des personnes en situation de handicap euh,
0: voilà. Ok En ce moment tu travailles pour l'AIDQ l'Association des intervenants en dépendance du Québec tu peux-tu peu nous expliquer comme c'est tu sais quoi les, les objectifs de leurs services ainsi que ton rôle au sein de cet organisme
1: oui, tout à fait. Euh, donc, l'AIDQ, c'est une association qui regroupe euh, un peu, environ 250 membres au Québec. Quand je dis membres, c'est soit des organismes qui sont membres de l'association ou euh, des personnes, des individus, en leur propre nom. Mm -hmm. euh, puis, le, le, la mission de, 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 de l'association, c'est euh, de veiller au développement des compétences euh, des, des personnes qui travaillent dans l'intervention euh, en dépendance au Québec. J'allais dire en milieu festif, c'est beaucoup plus large que ça. <rire> c'est l'intervention en dépendance. Euh, donc, quand, et Quand je dis au, veiller au, au, au développement des compétences, puis aussi de faire rayonner l'intervention euh, le, 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 en dépendance, euh, quand, on, quand je dis veiller au développement des compétences, c'est via euh, une panoplie d'activités. On a des activités de réseautage euh, euh, pour que les, les organismes puissent échanger entre eux. Euh, on a... Euh, euh, on a des activités de transfert de connaissances, que ce soit des, des journées de conférences organisées. Par exemple, il y en a une qui s'en vient, la, la rencontre québécoise pour la réduction des méfaits. Okay. Euh, la 34e, c'est le 15 et le 22 avril. Ça euh, a lieu où, ça Ça va avoir lieu en ligne, c'est ce que j'allais dire. Pour, euh, autre type, là, de, depuis euh, la COVID, on est euh, viré tout en webinaire. Euh, pas mal. En webinaire Ouais. J'avais jamais entendu
0: ce terme-là, j'aime ouais. ça.
1: Oui, ouais, c'est comme un séminaire, mais c'est euh, sur le web. Mmh, ouais, nice. un webinaire. Là, fait qu'on est beaucoup dans, dans le mode virtuel. Fait que euh, transfert, de, ce, transfert de connaissances sous différentes formes. Euh, euh, puis euh, aussi, il y a l'accompagnement d'organismes. Euh, on donne la formation beaucoup. Puis s'il y a des organismes qui ont un besoin précis euh, d'accompagnement par rapport à une certaine problématique d'être outillés, ils peuvent faire appel à nous, on peut voir comme qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on a les ressources pour faire. C'est sûr que euh, là, c'est du cas par cas. Euh, puis, on est dans une réflexion euh, stratégique en ce moment là euh, euh, pour voir là, que, qu ce qui va venir les prochaines années. Mais ça, c est, c est, ouais, ça va être bien stimulant. Euh, puis, euh, qu'est-ce que j'allais dire? Euh, oui, euh, mon rôle euh, au sein de la IDQ. Euh, moi, je suis agent de soutien au développement. Fait que dans le fond, mon travail, c'est de, de soutenir le développement de différentes initiatives. Là. En, en gros, euh, plus, plus concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Euh, c'est que euh, ben, ma charge de travail est divisée. Euh, J'ai une majeure euh, sur le programme de formation profane, qui est un programme provincial en prévention des surdoses d'opioïdes. Okay. Euh, je vais y revenir, là, mais euh, dans le fond, sur ce programme-là, euh, je suis formateur. Euh, puis aussi, euh, je, 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 je mets l'épaule à la roue pour certains aspects de coordination, notamment le, le développement d'outils euh, didactiques qui pour appuyer nos formations et pour aider à faire du transfert de connaissances via ce, ce programme-là. Euh, D'autres projets, euh, je mets aussi l'épaule à la roue pour d'autres euh, projets à IDQ, là je, Entre autres, je lead euh, avec, euh, en partenariat avec la QRP, qui est l'association la, québécoise pour le rétablissement psychosocial. Eux euh, travaillent plus en santé mentale. Puis on a fait une, euh, une association pour... On, on travaille en partenariat pour euh, mettre en place un comité sur la valorisation du vécu euh, du savoir expérientiel dans le milieux en dépendance. Euh, fait que le savoir expérientiel, finalement, c'est le, le savoir que les personnes euh, acquièrent à travers leurs propres expériences de consommation. Et de plus en plus, les milieux en dépendance veulent impliquer des personnes qui ont un, un, un savoir comme tel, euh, des, des personnes qui ont vécu euh, de l'usage de substances, l'itinérance, la stigmatisation, euh, qui, qui ont vécu la réalité de personnes qui utilisent des substances, puis veulent... Euh, il y, a, il y a un mouvement là, de, de réappropriation de ces milieux-là pour que ça cesse d'être paternaliste et que ça cesse d'être euh, « on décide pour vous euh, » euh, que, que les drogues sont mal. Tu sais, que mm. fait que, puis Pour mieux comprendre aussi, mieux évaluer les, 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 les services et les réalités de l'intérieur parce qu'il y a beaucoup d'enjeux de, 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 systémiques, il y a beaucoup de, de discrimination systémique là, dans l'intérieur des milieux face aux personnes qui utilisent les substances. Euh, ça fait que ça, c'est un comité aussi que, que, que je lis dans Partenariat. Euh, aussi, euh, j'ai... Euh, je, je mets, le pôle, à, voyons, je mets le, le pôle à la roue. Aussi pour le, la rencontre québécoise de réduction de mes faits pour organiser un panel sur l'analyse de, euh, la, de substances. OK. Ouais. Il va y hey. avoir euh, cinq invités, dont Elixir, euh, le GRIP, euh, le d'amitié... Euh, du Québec et Heads and Hands, okay. ouais, ça va être un super beau panel wow. ça va être le 22 avril, Puis, euh, ben, je reviens à profane là, mmh. parce que je n'ai parlé ouais. comme juste brièvement, mais profane euh, je pense que c'est important de, euh, que, que j'explique, c'est un, un, un partenariat entre Metadome et l'AIDQ Metadome, c'est une association parée pour les personnes qui ont utilisé ou utilisent des opioïdes et qui, dont la mission est d'améliorer les conditions de vie des personnes qui utilisent ou ont utilisé des opioïdes. Euh, puis, euh, c'est ça, c'est un programme de formation qui est euh, à travers tout le Québec et on se déplace… en fait. Euh, dans les premiers volets, du, euh, le programme existe. Le, profan, profan, euh, le programme profane existe depuis 2015. C'est une initiative qui est vraiment euh, émergée par et pour les personnes qui utilisaient des drogues, euh, opioïdes, puis euh, qui ont vu des, des hausses de surdose puis qui voulaient avoir. Euh, C'est des succès. anciens consommateurs. Non, c'était des consommateurs actuels aussi, c'était oh, okay, les deux. Okay. Mais ils voulaient avoir plus accès à l'analoxone. Qu ils qu'ils sont regroupés ensemble pour se donner de la formation sur wow. comment tu peux réduire les risques puis comment tu peux te former à utiliser l'analoxone. Puis il y avait des partenariats avec différentes pharmacies qui voulaient se procurer de l'analoxone. Ça, c'était avant que ce soit accessible à tout le public en pharmacie.
0: Okay, ça, c'est pro-genre euh, de terrain, là. Exact. Vraiment, là. Oui.
1: Wow. Puis là, ça a évolué. C'était encore euh, c'était pour les personnes qui consomment. Là. Puis, euh, ou qui ont consommé. Puis là, ça allait évoluer. Puis le Profan 2.0, ben, Métodorme s'est associé avec euh, l'AIDQ pour développer un volet euh, pour les, les personnes en milieu communautaire qui voulaient aussi être outillés parce qu'il y a beaucoup d'intervenants qui venaient chercher de la formation adressée aux usagers et proches. Mais ce n'était pas, euh, pas tout à fait adapté. Puis il y a des enjeux, là, entre autres, que les, personnes, les usagers et proches ne sont pas aussi à l'aise de se dévoiler quand ils sont face à d'autres intervenants. Puis, ce n'est pas le même bagage, nécessairement, qui faut outiller. Fait qu'on voulait plus outiller les milieux communautaires pour que ce de, 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 de faire une prise en charge complète des surdoses dans leur milieu. Fait l'IDQ, l'AIDQ, Métadome a développé le, le volet Profane 2.0. Et là, euh, qui, qui s'est étendue à toute la province. Donc, on s'est déplacé de région en région pour aller donner les formations. Toujours en diade aussi, ça, c'est super important. Le, le programme, c'est à la fois une personne qui a un savoir expérientiel puis une personne qui... Euh, représentant le milieu de l'intervention. En l'occurrence, c'était moi quand c'était moi, mais j'ai d'autres collègues aussi okay. euh, euh, qui sont des travailleurs de rue euh, ou de centres de réadaptation en dépendance. Euh, puis euh, puis j'ai d'autres collègues formateurs qui, eux, euh, sont des personnes qui consomment encore euh, des opioïdes, ou autres substances ou qui ont arrêté de consommer mais en ont consommé pendant plusieurs années, qui ont connu des situations, euh, qui ont vécu en situation de qui s'en sont sortis, qui sont retournés aux études, euh, qui... Euh, euh, fait que de parcours divers, mais bref, de parcours très concernés, fait qu'on anime à, à deux personnes, fait que ça permet vraiment d'avoir un partage de... de, 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 de de réel vécu, de réelle situation concrète et de réalité de l'intervention.
0: Ah, J'avoue intervenir avec du monde qu'il y a déjà du monde qui ont intervenu avec le même principe sur toi. C'est excellent, moi, je trouve. Là, ben là c'est assez large comme question, mais avec quel type de clientèle que tu interviens?
1: Euh, ben, ma réponse va être large. <rire> <rire> euh, c'est vraiment large, en fait. Euh, moi, proprement dit, je n'interviens pas directement dans le sens où… Euh, je suis plus sur le terrain euh, de l'intervention. Je suis sur le terrain de la formation euh, puis du développement de projet. Fait que je, je travaille en partenariat plus avec des intervenants puis euh, avec différents formateurs. Euh, mais c'est, je dirais que ça s'adresse à une panoplie de personnes. En fait, j'ai vraiment le goût de dire tout le monde peut être concerné. Euh, euh, ça, oui, il y a... Euh, oui, il y a le milieu plus l'itinérance ou l'usage de substances euh, illégales, euh, mais euh, il n'y a vraiment pas que ça. Il y a de moins en moins que ça, en fait. Là. Je veux dire, euh, euh, je ne sais pas s'il y a déjà eu que ça. C'est ça, je pense, le, 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 le plus erreur qu'on a fait dans le domaine de la toxicomanie, qu'on appelait la toxicomanie, et qui est heureusement en train de changer de terme, là, mais euh, on parlait juste du bout de ligne, juste des personnes qui vont vraiment pas bien puis ça occupe tout un spectre qui fait qu'on clive. Là. Tout. Soit tu es une personne qui consomme par injection, euh, puis euh, de façon chronique, puis euh, tu es dans la rue, euh, soit tu ne consommes pas. Mais tout le in-between n'existe <rire> pas, alors que le in-between, c'est là que se situe 95 de la population. C'est monsieur, madame, tout le monde qui euh, ont une prescription d'opioïdes qui savent peut-être même pas c'est quoi un opioïde, c'est quoi les risques que ça peut avoir, c'est Quoi, les, les, les mélanges qui peuvent être à risque.
0: Ah, Il y a plein de médicaments, là, comme les jeunes qui prennent du ritalin, c'est une forme de speed, si on veut. Ça. Euh...
1: Exactement, les benzos. Euh... Fait tu sais, tous les, les médicaments, les substances légales comme l'alcool et le cannabis, qui ne sont pas, je disais, ce n'est pas à banaliser, en particulier l'alcool qu'on banalise tellement, puis qui est la substance qui a le plus d'impact. Quand on parle de réduction de méfaits, la première substance qui crée de méfaits dans toutes les substances existantes, c'est l'alcool.
0: C'est pas c'est légal?
1: Euh, bah, c'est une bonne question à se poser. Euh, ne, je ne dirais pas que ce n'est pas, pas légal, en fait. Euh, ce n'est pas le fait que ce soit légal. Ça. Les, les études semblent assez bien, euh, exp, euh, ça semble assez bien soutenir que le, compte, le statut légal d'une substance n'a pas un impact unique et direct sur les risques qui ah en non? émergent. J'aurais
0: pensé que oui, vu que c'est tellement plus facilement accessible.
1: C'est un amalgame qui vient avec le statut légal qui va amener. Puis le gros, le nerf de la guerre, quand on parle de légalisation, ce n'est pas, pas le changement de statut de ce n'est pas légal de consommer à légal de consommer. Le nerf de la guerre, c'est la commercialisation. C'est le fait qu'on en fait un produit attrayant ah. et euh, potentiellement dé être désiré par les personnes. Euh, ce qu'il faut essayer d'obtenir pour, pour réduire le plus de méfaits possible, dans le fond, on ne veut pas stimuler de curiosité pour des personnes qui n'auraient pas utilisé de cette substance-là sans, sans y être face. Mais ça, c'est à peu près impossible parce qu'à un moment donné, je dire, si ce n'est pas la publicité qui va le faire, euh, tu vas arriver face à quelqu'un, un, 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 un septemis, ami, un party, mais ouais. qui va faire Ah, c'est cool tu penses là Mais. Euh, puis d'essayer de réduire la... la, la C'est ça, de créer une nouvelle curiosité inutile par rapport à ça, euh, tout en donnant accès à des produits contrôlés, puis à des mesures de réduction de méfaits aux personnes qui désirent, euh, qui désirent utiliser ces substances-là, parce qu'ils vont le faire pareil. Pis ils vont le faire pareil pour des raisons qui sont tout à fait légitimes. Puis si on leur donne des, des, des possibilités de réduire les risques, ben, il, il y a le plus de chances c'est pratiquement sûr qu'ils vont s'en sortir sans, sans grosses conséquences négatives. Okay. Les conséquences négatives par rapport à l'usage de substances n'arrivent pas euh, à une personne à cause qu'elle fait l'usage de substances légales C'est beaucoup plus complexe que ça. Il faut, faut considérer des... des ça fait partie d'une histoire de vie. Là. La, la, la dépendance, c'est un construit social. Je veux dire, c'est on ne on on devient, euh, devient, devient pas dépendant du jour au lendemain à cause qu'on a fait une ligne de poudre. C'est beaucoup plus complexe que ça. S'il y, y a une souffrance, c'est quelque chose qui s'installe, qui va faire qu'une personne est plus à risque de devenir dépendante, puis des situations de vie, des Mais contextes es liens de liens vie. des liens
0: aussi, des liens dans la vie. Tu sais, J'imagine que euh, tu te mets en coupe avec quelqu'un ou tu te mets bien à quelqu'un qui consomme. Tu vois la personne régulièrement, tu en fais une fois, ben... Ça donne le goût souvent d'en faire. C'est sûr, sûr que les, les gens autour de toi ont un gros gros impact. Ils disent souvent que quand quelqu'un arrête de consommer, il faut que tu changes de sac d'Annie. Oui, <rire> tout
1: à fait. Puis, mais, puis moi, j'ai le goût de répondre à ça, c'est. Euh, euh, tout à fait. Puis en même temps, par, parce que quand je dis réduction de méfaits, les programmes de, de transition sont. Il manque de programmes de transition au Québec. Puis là, on, 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 je veux dire, on, on, les personnes qui vivent avec une dépendance, qui, 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 dire, au point où ce que leur sécurité à eux ou celle des autres est en danger, qu'on va dire « OK, il faut que tu ailles faire une thérapie ». Puis tu sais, des fois, c'est sur ordonnance de la cour mm -hmm. qu'on peut aller faire une thérapie. Fait on dit à la personne « t'es obligée d'aller faire une thérapie ». La personne s'en va en thérapie pendant euh, 28 jours, mettons là, le classique. Euh, « Là, 28 jours, c'est 4 semaines. Tu passes 4 semaines, tu es coupé de ton réseau, es, euh, euh, tu, ton horaire est fait pour toi, ta bouffe est faite pour toi. Euh, toi, tu as juste besoin de se centrer sur mm -hmm. toi puis de développer des liens très forts avec les personnes qui sont avec toi, des intervenants qui prennent soin de toi, le réseau d'entraide, tout ça. Puis au bout de 28 jours, boum, c'est terminé, tu retournes dans
0: ton milieu. On termine dans la nature, il comme, ouais, faut que je change d'amis en même temps. <rire> c'est ça
1: mais oui c'est ça puis, y a pas, puis là t'as pas, pas accès des ressources d'aide puis, euh, puis là t'essaies de, te de changer de changer d'avis au complet d'un coup mais je dis ça prend du temps là, tout ça puis tu sais souvent les personnes n'ont pas suffisamment d'accompagnement à travers de tout ça puis à un moment donné le stress build up puis là ils rechutent puis, ils, ou à un moment donné je veux dire s'il arrive en bout de ligne de je me sens bien trop isolé je vais retourner voir mon sac d'amis puis là là qui peut être un trigger pour la rechute puis s'ils n'ont pas de plan si on pas. Parce qu'en plus, c'est comme glorifier l'arrêt de, de consommer. C'est comme pour une personne qui a vécu une dépendance, c'est l'objectif ultime. Puis une fois qu'elle a atteint ça, de revenir, c'est un échec total. C'est ça comme ça que c'est perçu. Fait que la pression est énorme. Fait que les personnes vont s'isoler. Puis s'y rechute, puis s'isoler quand tu rechutes, c'est une des, des, des situations les plus à risque pour une, pour une les surdose, soeurs, en particulier. Les surdoses, ouais. En particulier les opioïdes. Fait que, tu sais, quand je parle de réduction de méfaits, c'est ces politiques-là, le fait qu'on qu 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 encourage un système où le, où, où le sens moral dit. Si tu es dépendant, tu dois arrêter de consommer à thérapie, mais qui manque de ressources après la thérapie pour bien accompagner les personnes.
0: Mais ça existe-tu, ça, justement, des ben centres de transition ou euh, les... de l'intervention, si tu veux, de transition pour que les gens puissent s'en sortir après le 28 jours? Là, ait...
1: Ça existe, mais trop peu. L'accès le, le, à ces ressources-là est, 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 est trop limité pour les besoins réels. Ouais. Oh, On ouais. mise encore trop sur la bonne volonté du réseau de venir en aide, puis de, 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 de croire que les réseaux sont, sont bien outillés pour ça. Euh, les familles qui, des fois, sont en, en bris de relations avec leur famille, ouais. c'est utopique de penser que tout le monde a une famille, malheureusement. Là. Euh, ouais.
0: OK, puis tu sais, on parlait des, des euh, substances légales, substances illégales. Toi, la légalisation du cannabis, ça t a t un impact sur ta Je
1: dirais euh, oui, et non en même temps. Euh, je, euh, oui, ça a eu un impact parce que je pense que ça a ouvert une porte. là. Je pense que ça a ouvert euh, euh, un regard différent de la population fa face à des substances qui étaient légales, qui sont devenues légales. Puis on n'a pas vu euh, de clowns se promener dans la rue. Là, dire, on n'a pas vu de, 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 de bombes atomiques exploser. Euh, fait que Ça, je pense ça a apporté un cer un, une certaine ouverture par rapport à une certaine mentalité de « OK, il y a des choses qui sont possibles euh, ». Il y a, euh, je pense, par, par, par exemple, je pense que il reste, ce qu'il faut faire attention, ce qui nous guette, c'est la commercialisation. C'est ce qu'il faut faire vraiment ouais. attention. Euh, sans aller dans le trop paternaliste aussi. Je veux dire, de ne pas, par exemple, si on, a, euh, si on interdit, euh, on, on l'a vu, là, les, 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 les produits, les edibles, ben, les gens finissent par les faire eux-mêmes ou par continuer à les acheter sur leur marché noir. Fait que, euh, il faut réfléchir à une façon, comme je disais, d'offrir de, de, les produits que les gens vont consommer. Euh, fait que ça a changé un peu ma job dans le sens que euh, ça a eu un impact sur, sur mon, le monde, mon monde de travail parce que euh, ça a amené une certaine ouverture. Par contre, j'ai quand même vu des choses complètement clivées, comme des, des, des messages, de, 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 de une, une, une volonté trop grande de protéger les jeunes. Euh, en disant qu'il ne faut pas qu'il y ait accès à du cannabis légal, fait ce on les, on les prend un peu en otage entre 16 et 21 ans. Puis on leur dit ben vu que vous n'êtes pas supposé consommer du cannabis, ben c'est légal pour vous d'en acheter. Mais en même temps, euh, ils vont aller se le procurer ben sur le oui, marché noir. Ça, fait je,
0: je connais pas grand jeunes entre 16 et 21 ans qui ont fait comme « Non, non, je fumerai pas, ce pas légal. <rire>
1: » C'est ça. Ouais, fait que, il fait, y, y a encore beaucoup de... Pis ça, c'est vraiment une opinion personnelle. Là. Je, je tiens à, à le mentionner. Puis c'est au fur et à mesure de, 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 plusieurs, euh, de plusieurs projets, en fait, là, que, que, que j'ai constaté ça. Mais... Euh, qu'il y, euh, y, a, y, a, y a des messages alarmants, alarmistes sur euh, le cannabis qui sont des fois un peu euh, tournés de façon à ce que tu tires encore une conclusion, une généralisation, en particulier par rapport au risque de psychose, qui n'est pas à, à banaliser, mais qui n'est pas non plus euh, un lien de cause à effet automatique. C'est beaucoup plus complexe que ça, la psychose et le cannabis. puis Encore une fois, il reste des mythes qui s'entretiennent puis qui ont été... Euh, pour certains, euh, renforcés avec la légalisation. C'est des exemples? Ben, le, le, le risque de la psychose, le risque de protéger les gens. Moi, j'avais
0: déjà entendu qu'une personne qui a, la, qui a de la maladie mentale dans sa famille est vraiment plus à risque. C'est un mythe, ça?
1: Ben, en fait, une personne qui a, des, qui a des antécédents familiaux, de troubles de santé mentale, euh, qui, ont, qui sont reconnus comme ayant un facteur héréditaire, là, notamment la schizophrénie en a un, oui, okay. mais ce n'est pas le seul, la bipolarité, je pense aussi. Il euh, y, y a d'autres types de troubles de santé mentale qui ont des, 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 des facteurs génétiques associés. Mais les facteurs génétiques, c'est une partie de... Oui, tu es plus à risque, globalement. Mais ça va dépendre de toutes sortes d'autres facteurs, ça va dépendre de tes facteurs de protection. Est-ce que est-ce que est-ce que tu le sais que tu as dans cette ferme familiaux tu fais quoi avec ces antécédents là Est-ce que est-ce que toi ça t'aide à prendre des à, à prendre des mesures pour euh, préventives dans le sens où tu fais attention à la fréquence que tu consommes puis à la quantité que tu consommes puis au taux de cannabis qui à l'intérieur. C'est ça qu'on parle pas on dit si tu as des dans ces As des, tans, as des antécédents, fume pas de cannabis, pas, fais attention au de THC, euh, euh, fais attention à la fréquence noir que tu ou consommes. Blanc. Si tu... Oui, c'est ça, exactement. Euh,
0: tu sais comme j'ai souvent entendu dire, ah oh, la personne est devenue schizophrène parce qu'elle consommait. T'es comme non, la personne était déjà schizophrène, ça l'a juste développé. <rire> Elle l'a juste mis à « on ». C'est ça l'hypothèse lui...
1: la plus probable, c'est qu'il y, y a une composante qui existe. La personne a déjà euh, euh, déjà des chances de devenir puis euh, de développer cette schizophrénie-là puis ça précipite le développement de la schizophrénie. Euh, y, y a, ça se peut aussi qu'une personne qui n'a pas de, de facteur génétique puis, qui... Euh, qui, qui, qui consomme des doses astronomiques puis qui fait des mélanges à risque puis qui... Pour X raisons, ça se peut qu'une personne développe aussi une... On ouais, connaît
0: du monde là, qui ont trop consommé puis... Euh...
1: Mais on parle de tellement petit pourcentage des cas, il faut faire attention de surgénéraliser puis amener des conséquences négatives sur le gris. C'est ça, c'est aussi en, en, en clivant tout ça, ben, on, on amène on, les populations qui pourraient euh, à utiliser judicieusement de l'information neutre et validée pour réduire les risques pour eux-mêmes en son privé parce qu'on prend la décision morale pour euh, une des exceptions d'en de, 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 faire des généralités.
0: OK. Puis, on va revenir un peu au temps que tu étais un intervenant en réduction des l'effet, mais vraiment terrain. Euh, C'est quoi les défis que tu faisais le plus souvent face?
1: Des veux dire ah. milieu festif? Oui. OK. Euh, déf euh, c'est quoi les défis que je faisais plus en f souvent en face? Euh, je dis il euh, y, y en a plusieurs. Euh, d'abord des défis de vulgarisation, euh, de défis de d'abord de, 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 ben, de, de créer le contact avec la personne. Il euh, y a des fois que ça se fait vraiment naturellement, mais c'est super facile pour la majorité du temps, mais il euh, y a des fois que comme ça, ça, ça passait moins bien, là, le courant, là, je dirais. Là. Euh, fait que c'est de créer une façon d'aller susciter l'intérêt d'une autre personne qui en particulier avec des bon il y a des personnes qui vont dire ah non non mais moi je consomme pas là tu sais fait y a, euh, puis euh, fait d'essayer de, 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 de démystifier que euh, beaucoup de démystification ça j'allais dire ouais euh, démystification de, de, de que notre approche n'encourage pas la consommation que euh, c'est l'information qui est neutre qui est validée puis qui est là accessible aux personnes qui se sentent interpellées mais je veux dire tu sais on on, on, on se promène pas avec des cartes d'ecstasy dans les écoles secondaires en disant « Essayez ça, c'est le fun, là, c est, c est, On met un stand puis les jeunes viennent nous voir puis ils nous posent des questions. Fait qu'ils ont déjà la curiosité. C'est juste qu'au au lieu que les réponses viennent de leurs amis euh, qui sont qui sont informés sur des forums en ligne, euh, bien, ben, de, 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 ça a été vulgarisé puis mis en bouche par des, des intervenants qui ont pris la peine de, plus, de prendre l'information de plusieurs sources. Fait que la démystification, il euh, y a aussi de, de, la prise de décision. C'est des, des défis, là, des fois, comme tu es face à des situations plus ambiguës, puis, tu sais, on est dans un contexte où on, on travaille avec des personnes qui commettent des comportements qui sont illégaux, le fait de consommer, euh, puis aussi, euh, ben, fait que, nous on a toujours, la, on ne on on veut pas nuire aux personnes, on ne veut pas leur nuire, euh, puis des fois, euh, surtout quand on arrive face à une personne qui n'a pas l'air de filer, euh, il faut prendre le temps d'évaluer avec la personne, est-ce que ça va, es-tu correct, as-tu besoin d'aide euh, puis euh, ultimement de référer à, à l'équipe médicale s'ils si, euh, si ne filent pas, mais des fois ils ne filent pas mais ils ne veulent rien savoir de l'équipe médicale, puis mmh. on essaie de discuter avec eux mais euh, on voit clairement que leur situation se dégrade, puis moment maintenant il faut prendre la décision de qui on va l'interpeller pareil, ça c'est pas le fun c'est pas le fun quand on est face à ça, idéalement on veut que ça vienne d'eux puis qu'ils acceptent là, mais il y a des fois qu'il faut référer puis on n'est pas à l'aise de le faire, fait que, ce genre de prise de décision là n'est pas, est pas nécessairement facile euh, Sinon, euh, de, 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 d de, de conjuguer avec des personnes qui ne sont pas en mesure de s'exprimer clairement, qui ont des comportements un peu euh, euh, intenses. Là. Euh, des personnes dans le taux de consommation, ça peut être intense. c'est dans ta bulle, euh, si euh, le monde, des fois, ne semble pas nécessairement bon, c'est... Euh, pas tout le temps, c'est rare que ça arrive, mais ça arrive des fois que la personne ben, s'est vomi dessus ou, euh, ou elle a eu chaud, euh, comme ça se peut pas, puis elle a eu de la misère à se tenir debout, puis là, ben, tu l'aides à marcher, fait que veut pas, tu comme mon contact très ouais. direct avec. Euh, Seigneur, j'ai l'impression de parler d'une époque qui est comme quasiment revolue. <rire> <rire> euh, <rire> ouais, c'est ça, c'est vraiment dans le temps, là, mais. Euh, c'est ça fait que il y, y a ces barrières là puis en même temps je c'est tellement enrichissant c'est au travers un peu de, de, de ce petit dégueulasse là genre je veux dire là que il y a tellement des belles affaires qui se passent là je j'ai déjà aidé de, déjà accompagné quelqu'un il fait un, un geste super simple pour lui parce que euh, je l'ai aidé à retourner à sa tente au Rockfest, puis le gars il s'était vomi dessus puis puis euh... pis il m'a dit euh, il m'a donné deux chapeaux parce qu'il était full content que je l'aide à comme retourner à sa tente et à monter son matelas parce qu'il n'y avait rien préparé là. <rire> sa tente était montée heureusement mais il n'y avait pas de matelas pas d'oreillers euh, rien puis je l'ai aidé un peu puis il me donne deux chapeaux puis il me dit hey, les les héros les héros ont pas de cap t'sais. fait que j'étais oh. comme hey, c'est vraiment cool de se faire du ça dans le cadre de son travail fait que tu sais à travers ce, ce, ce petit ces petits côtés-là où ça peut devenir des fois confrontant par rapport à ta bulle, des fois par rapport à ton euh, un peu euh, ton hygiène genre riche, là, ben comme euh, ça devient enrichissant de, 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 de voir qu'on a un réel impact.
0: Oui, vraiment. Ouais. Parce que moi, au festival, le, la première fois que j'étais en festival, j'avais découvert les safe space. Je ouais. trouve qu'il est une idée incroyable. Tu nous en parlais un peu puis comme le, le, les bienfaits aussi des safe space dans les milieux festifs.
1: Oui, ben en fait ça c'est ça fait partie des, des je dirais euh, pour revenir un peu euh, rapidement aux défis là euh, justement là les euh, le fait d'accompagner des personnes qui sont plus en, en batterie trip ça c'est des, des, des beaux défis parce que c'est des défis qu'on rencontrait souvent mais que c'était des beaux défis parce qu'on essayait justement de faire sortir de, de de leur changer les idées de de, de, de potentialiser le, 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 la créativité de leur esprit vers un autre objet que celui de bad tripé celui d'être de, de, pris dans, dans de l'angoisse de, de l'amener ailleurs puis de l'amener vers quelque chose qui va être ressourçant pour eux là. Euh, mais ouais le concept de safe space dans le fond c'est euh, juste pour défaire l'anglicisme safe space un espace sécuritaire euh, mais sécuritaire à son sens large c'est euh, un espace qui est comme supervisé euh, il y a deux types de safe space okay. déjà je vais, le mettre, je vais le statuer comme ça il y, a, euh, il y a le safe space qui sont euh, euh, comment dire, plus euh, circoncis dans un espace puis à plus haute supervision là, par des personnes qui ont une formation en intervention manifestive ou psychosociale pour offrir du counseling puis euh, un espace de dépôt euh, aux personnes qui vivent un bad trip. C'est vraiment un endroit où que les personnes qui bad trip ou ont des symptômes physiques, euh, vivent de l'inconfort, ont mal au cœur. Des hydratations, Des hydratations, mais ils sont pas rendus encore à, 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 à l'équipe médicale. Okay. Je veux dire, leurs symptômes sont en contrôle, ils, ils expriment qu'ils ne filent pas bien, ou euh, ils. Je veux dire, ils, sont, ils ont consommé des, psych des psychédéliques fait qu'il y a beaucoup beaucoup de stimulation puis ils se sentent un peu comme envahis tout ça ben ils peuvent venir dans ces endroits là pour se déposer puis il y a, il y a une personne de l'équipe d'intervention manifestive qui va euh, juste offrir du support à la mesure de ce que autres veulent fait que ils, ils peuvent donner des boissons des collations euh, boissons réhydratantes euh, euh, prendre le temps de jaser avec eux euh, euh, c'est comme je dis, leur changer les idées leur faire parler de leur réalité savoir comme qu'est-ce qu'ils vivent euh, 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 des fois avoir accès à comme des mandalas des dessins etc ça, ça peut vraiment aller large là. changer vraiment le minding de la personne c'est hein, ça exactement euh, puis aussi offrir une surveillance pour les personnes qui, tu sais sont est euh, ouais il a pas mal déshydraté il vomit pour l'instant puis moment donné, il arrête de vomir puis t'es comme euh, il répondent encore oh, fait que là on réfère les l'équipe médicale. fait que ça offrir une supervision okay. pour les personnes qui sont comme euh, on the edge puis euh, que le, le fort est à parier que juste avec le temps, ils vont sevrer leur substance, puis que ils vont bien filer après avoir fait une sieste, mais que c'est mieux qu'ils fassent une sieste supervisée, comme ça, si jamais ça déborde, ben on peut référer rapidement à la communauté. Puis, il y a le safe space plus large, où il euh, y a des beanbags, il y a des, 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 euh, des hamacs, il y a des endroits où -ce que le monde peut venir en groupe avec amis, se déposer, puis juste chiller, puis c'est souvent proche l'un l'autre, mais pas nécessairement ensemble, parce que on ne veut pas nécessairement avoir juste des, des gangs d'amis. Des fois, ça peut se mettre à être là et tout. Si On garde des endroits circonscrits pour. Regarde ici, c'est pour si tu ne le pas. Tu peux avoir un ou deux amis, mais ce pas pour faire le party. C'est un endroit pour euh, faire descendre les stimulations. Il y a une zone plus adressée pour ça, Alentour, où là, tu peux aller te déposer. T'sais. OK. Fait que, c est, c est, je dirais, le safe space, c'est plus quand tu as de la supervision parce qu'aussi, il y a un enjeu de. Il y a tout, euh, il, il, ça, c'est le safe space que nous, on avait au GRIP ou à l'ALT. Mais euh, par exemple, à mon expérience à Shambhala, qui est un, euh, un festival au BC, euh, il y avait un safe space pour femmes et euh, personnes de la diversité de genre. Fait que euh, ce safe space-là, il y avait les deux, en fait. Il y avait le... le, le comment, comment ça s'appelait déjà? Euh, le nom m'échappe, mais euh, Sanctuary. Le Sanctuary, okay. c'était un espace pour se déposer puis avoir accès à des beanbags, peu importe t'es qui, peu importe t'arrives à combien de personnes. Le seul... Uh, topo, c'est uh, keep, keep it down. Ce n'est pas la place pour être full loud puis tu partout dans les murs. C'est un espace pour te déposer puis uh, faire descendre des stimulation. Le safe space pour femmes, lui, c'était plus. Uh, es, faut que tu sois une femme ou une personne qui est visiblement issue de la diversité de genre. Pis, uh, la mission était plus de comme offrir un endroit où tu arrêtes de te faire crouser, tu arrêtes de te faire harceler uh, par les autres personnes que c'est une autre vocation de Safe Space.
0: Okay. Mais là justement, on est rendu à Shambhala. Je voulais t'en parler justement de Shambhala. Juste que sachez, Shambhala, c'est un festival qui, en Colombie-Britannique avec 25 000 personnes. Ce festival de musique électronique. Toi, tu es allé là il y a deux ans. Qu'est-ce ouais. que tu as fait là-bas? Parce que moi je trouve ça exceptionnel.
1: Oui, j'étais allé là en 2019. Euh, en fait, oui, c'est effectivement un événement assez exceptionnel. Euh, euh, C'est un festival, euh, comme tu as dit, de 25 000 personnes, mais euh, avec euh, énormément de staff, là, on, est, on était à peu près 5 000 staff euh, là-bas. Euh, moi, mon rôle, c'était, euh, je travaillais au service d'analyse de substances donc euh, on avait là, des, des on pouvait les, les personnes faisaient la file là, pendant des fois deux heures, trois heures pour venir faire tester.
0: Attends, attends, pendant deux, trois heures, le monde faisait la file?
1: Dépendamment des périodes de la journée, oui, ça pouvait aller jusque-là la file de demande.
0: Hey, ça me surprend que le monde veut le temps savoir ce qu'il consomme. Euh, ouais, ben, c'est un peu beau entendre ça. De... Oui, tout
1: à fait. Et heureusement, au moins, c'était pas. Euh, Il pouvait venir tester jusqu'à comme six substances là, à la fois. Là. Ok, quand même. Euh, ouais, ben que euh, aussi longtemps. J'espère que c'est pas juste pour une substance. Non. Parce que aussi, c'est que euh, avec autant de personnes, on s'entend qu'il y a beaucoup de personnes qui, ont des choses qui échappent dans leur poche. Il y a beaucoup de personnes qui ramassaient aussi les substances à terre et qui viennent faire tester ça pour savoir c'est quoi. Fait que, euh, c'est ça, nous, on avait un... un c'est avec euh, l'organisme Anchors qui fait ça à Nelson, BC, là, okay. qui qui En fait, euh, Anchors, c'est beaucoup plus large. C'est euh, un organisme euh, pour les, les, les personnes euh, sont inscrits en, en, en prévention VIH-Sida, mais là, elles sont... C'est un organisme de réduction de méfaits à large, là, euh, prévention VIH-SIDA, euh, euh, travail auprès des, 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 des communautés plus marginalisées, là, travail du sexe, euh, euh, clientèle de la rue. C'est euh, très, très large. Oh, oui, c'est vraiment okay, large. Nice. Puis ils font de l'analyse de substances euh, là-bas. fait que c'est eux qui, qui chapeautaient les le, le, le services d'analyse de substances. Et euh, dans le fond, euh, on avait toutes on était une grande équipe, là. on est genre 20-30 personnes là, juste pour ce service-là. Oh wow. euh, puis c'est ce qu'on faisait avec euh, les, pers les personnes personnes arrivaient. Euh, puis moi, j'étais, j'ai fait deux rôles. J'étais euh, Arm Reduction Specialist, euh, ré spécialiste de la réduction de méfaits, euh, ou à la table d'infos. Je vais revenir à la table d'infos, mais euh, euh, comme spécialiste de la réduction de méfaits, mon job, c'est j'étais paré avec une personne qui euh, était le, le technicien, là, la personne qui opérait la machine, qui permettait d'analyser. Ce qu'on utilisait, un, on appelle ça un spectromètre à infrarouge. Dans okay. le fond, ce que ça fait, c'est que euh, quand on dépose une substance dessus, il y a un, y a un rayon infrarouge qui va passer à, au travers de la substance et qui va analyser la radiation de la substance. Donc, ça va faire un spectre, euh, ça, ça, ça va irradier un certain spectre. Là. Quand on regarde une wave audio, là, ça fait un peu la même genre de, okay. de, 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 de ligne sur un programme. Là, sur un axe des X et des Y, on voit comme la ligne qui se dessine. Puis, le programme, c'est un peu comme l'empreinte digitale, finalement, de la drogue. Ça, cette ligne-là. Euh, fait que le programme va comparer cette empreinte digitale-là avec ce qu'elle a dans sa banque de données pour voir est-ce qu'elle est capable de trouver des drogues qui correspondent, qui fitent bien, un peu comme les mêmes empreintes digitales. Euh, puis, on est capable de trouver euh, aussi même des mélanges des substances de coupe. Il euh, faut qu'il y ait des limites du test. Là, je ne vais pas trop aller dans le technique, là, mais il y a des limites aux tests qui sont super importantes à constater. ça ne détecte pas tout. Faut il avoir, faut avoir ce qu'il faut dans les banques de données. Il faut connaître les limites des tests. Puis quand on utilisait ces tests-là, on utilisait les bandelettes de fentanyl ou de benzo si on avait des... Des, si des personnes nous amenaient du Xanax, ben on faisait une bandelette de benzo aussi pour savoir. C'est exactement
0: une bandelette de, be de benzo?
1: Euh, dans le fond, ba bandelette de fentanyl, bandelette de benzo, c'est le même principe. C'est des bandelettes qui vont, coller, qui, qui, qui vont marquer un peu comme un, un test de grossesse là, ah, okay. qui vont dire si oui ou non il y a euh, euh, une des substances dans la liste que la bandelette teste. Puis,
0: peux tu peux savoir le pourcentage aussi? Non, c'est ça. Okay.
1: C'est un oui, il y en a ou non, il n'y en a pas. Tu n'as pas la quantité et euh, tu es, es limité aussi au nombre de, 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 de substances que la bandelette teste okay. parce que euh, la bandelette euh, même pour le fontanelle il y en existe comme quelque chose comme 100, plus de 120 sortes là, sur le marché il en apparaît euh, ah ouais, encore ça. Okay. puis euh, il y a 14 sortes qui sont testées par euh, les Ouh, bandelettes okay, il, il, en a...
0: man il manque quand même une bonne, une bonne gang
1: ouais. mais tout ça étant justement euh, euh, le rôle de la technicien, technicienne technicien c'était d'opérer la d'opérer le programme moi, ma job, c'était. Euh, ben, tu sais, je dirais. Là, je le présente de façon clivée, mais dans le cours des choses, c'était beaucoup plus organique. Là, On parlait tout le monde ensemble. Là. Mais mettons nos majeurs, c'est euh, le technicien opérait le programme, puis moi, j'accueille la personne. Euh, je prépare la machine, je lave la machine, j'ai demande de déposer sa drogue dessus. Mais pendant tout ce temps-là, moi, je jase avec. Je suis comme. Hey, c'est la première fois à Shambhala, Tu connais-tu des services accessibles alentour? Euh, Est-ce que tu as déjà consommé cette substance-là? Tu sais, tu as quoi comme effet? Euh, C'est quoi que tu aimerais vivre comme expérience dans le festival? Euh, que, il, y une, prends... il
0: y a une belle forme d'intervention.
1: C'est ça. Ben, je prends le temps de discuter avec la personne pour qu'elle puisse rendre utile le résultat qu'elle va avoir. Parce que l'analyse de substance, ça te donne un résultat, mais s'il n'y a pas le lien avec un intervenant, s'il n'y a pas le lien avec une autre personne qui est capable de, de t'aider à, à rendre concret et utile le résultat que tu as devant toi, euh, il ne sert pas grand-chose. Comme je disais, s'il y a personne qui te dit, euh, OK, tu es négatif à 14 sortes de fentanyl, mais il y en existe 110 autres, euh, ben, tu vas penser qu'il n'y a pas de fentanyl. Effectivement. Euh, C'était ça ma job. Puis Sinon, à la table d'info, j'avais du matériel d'information et euh, des pailles, par exemple, là, pour donner euh, pour les gens qui consomment ouais, nasale.
0: Parle-nous, tu as un peu les sniff kits, c'est quoi?
1: Euh, ouais, ben je vais. Je, je, ah, je vais y venir, là, mais dans le fond, ma job là, c'était de donner de l'information aux personnes. Là, puis, okay. euh, euh, mais oui, les Sniff euh, C'était. Euh, en fait. Euh, les, les significats, c'est une, une trousse de consommation par voie nasale euh, okay. qui peut être montée de différentes façons. Là. A, les organismes vont les monter de, de, de différentes façons, euh, à, un peu à leur manière. Là. La première fois que j'ai vu ça, c'était au Grip Montréal. Euh, on mettait euh, euh, un pamphlet de prévention euh, qui expliquait là, euh, pourquoi qu il ne faut pas partager ton matériel quand tu consommes par voie nasale, pourquoi il faut que tu prennes... Euh, du matériel qui est le plus stérile possible, donc pas des billets d'argent, parce qu'il y a des risques de transmission du TSS, <rire> <Ouais>. <rire> notamment euh, l'hépatite C, là, qui est un peu euh, le, le pire. Là, mais ah, okay. avant compris. ça, je disais si tu peux faire toutes sortes d'infections mineures, mais vraiment désagréables au nez parce que tu prends du matériel souillé. Là, là on parle du code extrême, là, puis c'est sûr qu'il n'y a personne qui veut poigner l'hépatite C, mais même avant ça, je disais c'est. Mettre des choses pas propres dans le nez, euh, je veux dire, avec des substances qui sont corrosives des <rire> fois, euh, euh, qui peuvent l'être. En tout cas, là, je ne dis pas que ce sont tout le temps. Là. Ben, euh, c'est pas la meilleure idée. Fait que euh, on donnait ce, euh, un pamphlet, euh, des, euh, des pailles, deux de bouts de paille, parce que les gens ne consomment souvent pas tout seuls. Fait que euh, on qu ne veut pas qu'ils changent leur matériel. Euh, des ampoules d'eau saline. Donc euh, les gens peuvent. Euh, Faire un spray dans leur nez pour euh, nettoyer leur narine, ça, ça, ça permet de prévenir l'érosion nasale, l'érosion des mucus nasales, fait que de réduire les saignements, fait que de réduire les risques de transmettre aussi à une autre personne une infection ou d'en attraper une aussi. Il euh, y avait aussi des condons. Euh, parce qu'on sait que l'usage ben, qu de substances même si bon il y a des enjeux de consentement inhérents, tout ça on sait très bien qu'il y a des personnes qui vont euh, consommer des substances puis collective avoir des rapports sexuels et que ça ne veut pas dire qu'ils sont non consentants hein. non, euh, juste. ça ne veut pas dire qu'ils sont tous consentants ni que ça veut dire qu'ils sont non consentants par définition euh, mais euh, comme je dis il y a des enjeux à ça euh, mais étant euh, une réalité ben euh, on met des condoms puis à la rigueur ça ouvre la discussion sur le consentement fait que c'est vraiment un prétexte aussi parce que la trousse de consommation par voie nasale, le sniff kit, ben on, le met, on le met dans un panier, mais il faut être proche, puis à côté. Puis là, les gens, ils, ils nous posent toutes sortes de questions sur ah, c'est quoi ça, c'est quoi que tu as mis dedans. Puis là, on peut leur expliquer, puis on peut stimuler la discussion avec eux. Puis c'est vraiment à ça que ça sert, les outils, finalement. C'est à stimuler une discussion entre, la ouais, entre nous et les personnes. Il okay. euh, y avait même une époque qu'on mettait des... De, on avait des gélules de, de vitamine E, ouais, euh, qui aident à la sécurité. La cicatrisation. Ah, OK. Fait qu'on mettait euh, du, du, tu sais, On expliquait à la personne de, de, de percer la, la gélule puis de, 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 de se mettre ça dans le nez pour euh, aider à cicatriser si elle avait des plaies. On mettait aussi du lubrifiant aussi pour les, euh, pour les condoms, pour réduire les risques de bris de condoms.
0: OK, ça va avoir Donc, ça dans tous euh, les festivals puis quasiment toutes les salles de spectacle. Il y a des soirées électro, ça serait plutôt pratique. Là. Euh,
1: ben, dans, en fait, dans, dans, dans ceux où ce qu'on observe, une consommation de substances par voie bon nasale. Ça, ça voudrait dire oui, at large, mais euh, euh, ça demande une certaine acceptation des promoteurs. Là. Ça, demande, ça, oui. ça demande une acceptation des milieux de dire qu'il y a de l'usage de substances. Oui, c'est ouais, justement euh, ça,
0: là, confirmer que oui, ici, ça consomme.
1: Euh, oui, ben, c'est ouais, un peu comme se sortir de la tête dans le sang mais en même temps, je comprends tellement la réalité des milieux qui, qui vivent la pression parce qu'ils ont de la difficulté à se dire « OK, oui, on fait le choix de de, 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 c'est sortir du placard comme milieu oui. c'est pratiquement une sortie du placard de dire ok euh, oui puis ça va venir avec euh, peut-être plus de surveillance mais au moins on se responsabilise puis on, on essaie de s'arranger pour que les personnes qui viennent qui vont consommer quand même même si on met de la surveillance en place ben s'isolent pas et se mettent pas à risque encore plus. C'est surtout ça aussi, c'est de trouver le, le sens là-dedans. Là, les gens vont venir, si tu es full répressif, puis je l'ai vu dans des milieux festifs, là, des milieux super répressifs, là, ben les gens s'isolent juste plus encore, puis ils vont en dehors des, 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 des gates où il n'y a plus de surveillance, puis là, ben, ils tombent là euh, à pas filer, puis c'est là qu'il n'y a pas de surveillance. Fait qu'ils sont juste plus à risque.
0: Ouais, des jambes cassées, des bras cassés dans des rivières, là. Qui ne sont pas ceux Parce que tu es allé, allé là, là parce que tu voulais <rire> consommer
1: euh, de façon cachée, tu sais. Oui. Il euh, y a quelque quoi que tu as, que as dit qui m'a fait flasher. mais J'ai oublié mon désespoir. <rire>
0: On, On a... prend une petite pause. OK. Bon, ensuite, là, je voulais savoir, dans les dernières années, en réduction des méfaits, c'est quoi les évolutions que tu as vues, les améliorations que tu as pu percevoir? Euh. Au niveau des améliorations,
1: je pense qu'il y, y a vraiment une, une, une évolution, une plus grande ouverture d'esprit, je pense, de plus en plus. Là. Euh, on commence à. Le, le chemin de briser des stéréotypes fait, se fait petit peu par petit peu, mais j'ai vu pis, la, toute la, la question de la stigmatisation des personnes qui font l'usage, ce qu'on parlait de, de, plutôt de de, 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 de baser le stéréotype de la, de la, que la personne qui consomme une ligne de cocaïne va automatiquement comme, se ramasser dans une douille à s'injecter. Euh, ça, je pense qu'on a fait du chemin par rapport à ça. Ouais. Je pense que la majorité de la population est consciente qu'il y a une nuance beaucoup plus grande dans, de, 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 dans le parcours des personnes qui utilisent des substances puisque que ce n'est pas nécessairement tout le monde qui développe une, une consommation problématique. Euh, il y a des belles initiatives qui sont mises en place dans les dernières années. Le, on parle de l'ouverture des sites de consommation supervisée au Québec, euh, des projets d'analyse de substances qui sont euh, ben, en, en partie mises en place. Je veux dire, il y a des projets d'analyse de substances au Québec via bandelettes. On, on s'en va les, on est capable de, de se projeter d'ici euh, la fin de l'année. Il va y avoir des, des initiatives beaucoup plus poussées en termes d'analyse de, de substances. Euh, il y a un momentum aussi au niveau du par pot de, de la réappropriation des, 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 du mouvement là, de réduction des méfaits, et de l'intervention en matière de dépendance qui se fait de, euh, par les personnes directement concernées qui sont les personnes qui ont vécu ou qui vivent euh, avec soit une dépendance ou avec l'usage de substances en général parce que euh, je tiens à que ce pas qu'une personne qui utilise des substances n'est pas par définition, dépendante, là, et, et loin de là, là. On consomme tous des, des, des substances à, psychoactives à tous les jours sans nécessairement avoir de problème avec ça. Euh, fait que, je pense que c'est des, vraiment des belles améliorations qui ont eu lieu. C'est sûr que j'en passe, il y, y, y en a beaucoup, là, des, des améliorations, euh, mais là, tu as dit changement. Moi, je vois encore des enjeux. Euh, un des enjeux, c'est qu'il y a une certaine forme de guerre à la drogue qui continue quand même. On, co on continue dans plusieurs milieux à promouvoir la répression, puis la coercition des personnes qui utilisent des substances psychoactives, euh, puis euh, ça, ça engendre toutes sortes d'évolutions. De, 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 le, le marché des substances psychoactives est l'un des, des marchés qui, qui évolue plus rapidement euh, dans le monde. Euh, puis face à la répression, il se réadapte vraiment vite. Puis ce qu'on voit, c'est qu'on voit des nouvelles substances de synthèse sortir sur le marché à chaque année pour des, des substances qui ne sont pas connues des autorités, mais c'est comme un peu la ligne grise, qui sont légales, illégales, on sait pas, mais ça a tout, toutes sortes de risques, sur, euh, ça amène toutes sortes de risques et de conséquences négatives sur les personnes qui vont utiliser ces substances-là. Euh, le fentanyl est un exemple, mais là, il n'y a plus juste le fentanyl, il y a l'isotonitazène qui est comme plus puissant que le fentanyl, puis qu'on ne peut pas tester. Fait que, on le voit vraiment bien euh, apparaître, là, en particulier depuis le début de la COVID. On le voit vraiment bien apparaître, ce phénomène-là. De, de, le marché s'adapte vraiment vite à la réalité. Parce que passe. tantôt,
0: tu parlais justement tu sais, du testing de drogue. Tu sais, comme tu dis, on a une certaine banque. Mais oui. c'est tout le temps des nouvelles drogues justement, qui, 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 qui apparaissent parce que la banque, qu'elle soit complète, c'est quasiment impossible.
1: Tout à fait. Exactement. Ça sera, on ne l'aura jamais. Euh, je veux dire, même le, le jour où on va décider si un jour, ce, si, si un jour ça arrive, si un jour on, on a accès aux substan des substances légales, il va avoir quand même une banque de substances légales puis une banque de substances illégales puis dans la, la banque de substances légales il va toujours avoir des nouvelles substances qui vont se développer parce que c'est la curiosité humaine tu veux tu veux connaître les molécules qui qui, qui, qui vont faire les effets similaires à d'autres puis qui vont peut-être avoir moins de risques tu sais, à, à, à quelque part il y a probablement dans le monde puis je suis pas mal sûr de ma chute en disant ça là, dans le dans, dans le monde des scientifiques qui se penchent sur la drogue la plus parfaite à, à faire, là, celle qui, qui amènera pas de. de, de mais il n'y en aura pas de drogue parfaite parce que le jour où on va trouver la drogue parfaite, le problème, ça va peut-être peut que le monde va trop en vouloir. Ah. Fait, je ne sais pas. Je dis ça de même. Là, mais. Euh, fait, euh, fait Fait que ça, c'est un des, un des enjeux. Il demeure un enjeu euh, de. de, 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 de de, de stigmatisation encore trop, d'inégalité, des, des, de discrimination systémique. Les, les personnes qui euh, euh, utilisent des substances, qui vivent avec une dépendance, en particulier les personnes qui, qui, qui vivent avec une dépendance, euh, qui, qui ont un trouble lié à l'usage de substances, ben, vont être stigmatisées dans le réseau, puis ils vont pas avoir accès à la même justice que les personnes qui qui, qui n'ont... Pour, 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 je vais donner un exemple vraiment concret, là pour un même crime, là, une personne qui vit avec une dépendance, par exemple, si, elle, si, si une personne arrive pour euh, aller en contestation de cour parce qu'elle veut défendre le fait que son ticket n'était euh, euh, pas, euh, pas justifié, à possu... elle, elle veut aller se défendre contre, contre la police là, mm -hmm. qui lui a donné son ticket, elle, elle veut plaider non coupable puis euh, avoir euh, mettre en place sa défense, euh, ben elle va avoir resté plus longtemps en, en dedans parce que les procédures font que il va falloir qu'elle passe devant le juge plus tard. Mais okay. juste ça, si avec indépendance, à tombe en sevrage, à pas accès à cette substance, etc., fait qu'elle va être plus prompt à ne pas aller se défendre contre la police, <rire> juste pour pouvoir sortir puis avoir des charges criminelles contre elle, mais pouvoir sortir pour aller consommer. C'est un gros fait, problème, ça. Ben, C'est une inégalité en termes de justice. C'est une forme de discrimination systémique. Oui. Là. Puis là, euh, je veux qu'on m'entende bien, je ne suis pas en train de dire qu'on devrait fournir de la <rire> drogue au monde en prison. Là. Mais il y a des enjeux comme ça, puis c'est parce qu'on ne reconnaît pas la souffrance qui est en dessous de ces comportements-là. On ne reconnaît pas la souffrance en dessous des enjeux euh, liés à l'usage de substances, puis on, 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 on garde un sens moral de dire qu'on ne devrait pas consommer ces substances-là alors qu'ils sont consommés de toute façon, puis ce pas automatiquement un problème. Euh, puis euh, un des derniers enjeux, c'est aussi, euh, autant il y a une place, il y a un momentum pour le pare pour... pour la place des personnes qui ont un savoir expérientiel, il y a une réappropriation, autant il y a, euh, on le voit bien, là, qui, qui, qui demeure des enjeux d'instrumentalisation des personnes qui ont un savoir expérientiel. Ce n'est pas égal dans tous les milieux qui sont inclus, qui, sont, qui se sentent vraiment partie prenante. Euh, il y a des milieux qui vont accueillir une personne euh, qui vient de la rue pour pouvoir dire que, bon, il considèrent, mais que cette personne est comme pas, pas mal laissée à elle-même, peu outillée, euh, puis que finalement, elle va vivre de la stigmatisation et de des, des, des préjugés au sein même de ce milieu de travail-là, ce qui, ce qui est triste. Fait que, tu sais, il y a eu beaucoup d'améliorations, et demeure des enjeux, mais je pense qu'on va toujours en rester. On, veut pas, on oeuvre dans un domaine où on est très critique par rapport aux défis, c'est ça qui fait que, comme ça évolue, euh, on est très critique par rapport aux enjeux, puis fait qu'il il, va toujours en rester des, des améliorations à voir. Fait que tu sais je pense c'est d'apprécier que c'est les petits chemins qui ont été faits tout en reconnaissant qu'est-ce qui le parcours qui reste à faire.
0: Euh, c'est pas mal ça je pense. Puis okay. moi mettons là, je veux faire tester de la drogue au Québec si possible, si c'est légal, y a-tu un endroit que je peux aller
1: euh, tu peux certainement obtenir des bandelettes pour détecter toi-même le fentanyl dans... Ben, les 14 sortes de fentanyl que la, que la bandelette teste dans ta drogue euh, auprès de, de plusieurs organismes. Euh, pas mal tous les organismes qui euh, font le, 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 les CAMI, là, les, les centres d'accès aux matériel okay. d'injection. Euh, ici, à Sherbrooke, ce serait Iris Estrie, euh, Partage Saint-François, j'imagine qu'ils ont ça aussi, euh, les, les, les travailleurs de rue... Euh, ben euh, eux, ils peuvent fournir des bandelettes. Il va y avoir... Là, je sais qu'il y a des organismes au Québec qui ont déjà reçu leur machine pour faire euh, leur FTIR, là, leur, leur spectromètre à infrarouge, pour pouvoir faire des analyses un peu plus poussées. Euh, Puis, détecter... Euh, Puis aussi d'autres organismes qui peuvent tester d'autres substances. Là. Il y a le d'Amitié qui fait ça aussi avec des bandelettes... À, à, à 10, euh, peuvent détecter jusqu'à jusqu à 10 substances. Okay. Mais les machines, c'est pas... Euh, le, les, les organismes ont eu leur exemption mais euh, c'est encore en cours de développement. Là. On ne devrait pas voir ça avant juin, mais peut-être que... Peut-être que, comme au courant de l'été, on va, on va réellement avoir des initiatives plus poussées en termes d'analyse. C'est une bonne affaire. Pour, pour rappeler, dans le fond, ce que tu, par rapport à ta question, c'est oui, les technologies demeurent encore, demeurent encore limitées, mais dans un avenir très proche, on va avoir des technologies point qui vont permettre d'avoir beaucoup plus facilement. Euh, accès à des, à, à des résultats plus précis, mais ça demeure limité en termes de régions. Tu sais, c'est l'Estrie, l'Outaouais, les Laurentides puis Montréal. Là. Je te dirais que c'est pas mal okay, sûr. Ouais. Euh, fait que tout ce qui est en région éloignée, la Saguenay-Lac-Saint-Jean, Montréal, centre du québec ça demeure que les a des euh, pour l'instant. Euh, à Ce que je connais, peut-être je me trompe, mais... Euh, J'espère que ça se développe vite, là, euh, parce qu'on est vraiment face à une crise en termes de sources. Oui, <rire> ben, <c 'est... rire> ouais. mais surtout ouais. avec
0: euh, le COVID. Là. Ben, tout à fait. Justement, en parlant du COVID, ça a t un impact sur ta job? J'imagine que oui.
1: Majeur, en fait. Euh, je pense que c'est ma majeur dans, 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 toutes les, dans toutes les sphères de notre société, en fait. Euh, mais euh, oui, euh, le, 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 il y a plusieurs plans, en fait. Euh, D'abord, juste en termes de, de mettons, le, 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 plus grand, le plus grand impact, c'est au niveau de la qualité des substances sur la rue. Euh, parce que... Et en fait, non. Le plus grand impact, c'est sur les surdoses, parce qu'on était déjà dans une... Crise des surdoses reliée à une surprescription euh, sur deux décennies et plus d'opioïdes, de, 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 de reliée à, à, à des débris de service, à de la stigmatisation, à toutes sortes d'enjeux qui étaient déjà là avant la COVID. Mais la COVID, qu qu'est-ce qu que ça a amené au niveau de cette crise des surdoses-là? C'est une, une, euh, une chute drastique de la qualité des substances sur la rue, des drogues, euh, parce que les, les frontières sont fermées. Puis pour, euh, pour les, 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 ben, les drogues plus communes. Euh, je mets des gros guillemets là en fait. Euh, ben, Il y a plusieurs drogues qui nécessitent d'avoir accès à, à des fournisseurs étrangers, là, notamment euh, euh, la cocaïne puis l'héroïne. Ben, ça vient de cultures qui ne se font pas du tout au Canada ou presque pas. T'sais. Fait que, euh, on ne cultive pas le coca au Canada. Là. <rire> fait que euh, ben, les frontières étant fermées, ça fait que ces substances-là rentrent plus sur le territoire. Fait que les marchés, euh, comme je disais, c'est dans les marchés qui se réadaptent le plus vite face à la crise. Fait que, euh, ils, ce qu'ils ont fait, c'est que le marché s'est réadapté en se tournant vers des produits qui pouvaient produire en même le territoire ouais. ou se procurer d'autres sources qui pouvaient rentrer plus facilement, ou etc. On ne le sait pas trop, ça c'est difficile, parce que c'est du marché illégal, ah, qui ne se pas contrôler. Euh, mais ce qu'on a vu, c'est beaucoup plus de fentanyl, beaucoup plus de, de l'isotonitazine qui avait juste qui, qui est apparu un peu de nulle part, en fait. Là, cette substance-là, c'est une substance qui a été euh, utilisée en Russie, mais qui, qui après ça, ça c'est un peu aléatoire que ça, que ça apparaisse ouais, ça. de façon si importante. Puis, euh, euh, beaucoup de méthamphétamine à la place de cocaïne. Fait que les, les, les gens faisaient des psychoses, toxiques, fait des psychoses toxiques. Les gros consommateurs de cocaïne ont fait des psychoses toxiques parce qu'ils consommaient de la méthamphétamine qui est beaucoup plus D'autres conséquences. Ouais, ça, là. Fait que c'est. Fait que, ça, c'est juste auprès de la, la clientèle la plus vulnérable. Là, parce que. Euh, euh, mais ça, chute drastique des, de la qualité des, des substances aussi. Augmentation des mélanges là, de. Ça, on, le voyait, on le voyait point dans l'horizon, mais il y a vraiment eu euh, une accentuation de mélanges de benzo et d'opioïdes. Ça, c'est vraiment des cocktails super dangereux parce que. Il y a euh, ces deux d'appresseurs ensemble, ça fait que ça, ça peut vraiment amener un haut risque de, 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 de décès à cause que okay. fonction vitale diminue. Baisse de la qualité des substances, c'est un des impacts majeurs euh, sur la rue, mais aussi augmentation de la détresse de de tous et chacun. Je pense qu'on a, comme tous, vécu des périodes de, de pas pire détresse euh, dans la dernière année. Euh, fait que quand tu mets ça mélangé avec l'usage de substances, ben, euh, c'est des troubles concomitants. Euh, euh, les personnes qui étaient déjà isolées parce qu'ils vivent avec des conditions de vie pas nécessairement faciles, ils ben, sont encore plus isolés, se tournent peut-être plus vers l'usage de substances, euh, plus de, avec des substances de moins de qualité. Fait que tout ça, tous les enjeux intersectionnels euh, qui y a derrière ça que j'étais interdisciplinaire, c'est à la croisée de plusieurs enjeux là. Euh, Puis, euh, ben, au niveau d'impact, moi, ça c'est les impacts pour la société, puis en fait, la, les populations pour lesquelles, les communautés pour lesquelles je travaille. Mais je, sur mon travail, ça a eu un impact majeur. Euh, on ne pouvait plus, pendant plusieurs mois, on n'a plus pu donner nos formations. Euh, dans un contexte de crise des surdoses, qu'on veut que l'information circule le plus possible. Ouais, est encore ça. plus quand il y a de plus de facteurs de risque comme ça. Euh, aussi, nous autres, notre équipe, je veux dire, on travaille avec. Euh, euh, comme comme j'expliquais, on travaille avec des, des, des euh, Notre équipe, on était à l'arrêt. Euh, Puis il a fallu comme se, 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 se réajuster dans, dans nos procédures. Euh, qui, dans notre équipe, il y avait des personnes qui étaient des formateurs qui étaient disponibles pour donner du temps, mais qui là, ils se retrouvaient comme un peu sans emploi. Fait qu'on a dit, OK, on veut les mettre à profit. Euh, puis, on, on, on veut qu'ils puissent s'impliquer puis qu'ils se sentent utiles quand même dans le programme malgré cette crise-là. Fait que, mais, il y a plusieurs de, ces, de mes collègues qui n'avaient pas touché d'ordinateur euh, depuis un méchant bout, qui n'avaient pas beaucoup de connaissances en informatique. Fait que là, de tout le virage ouais, sur en ligne, euh, ça a amené. Euh, il a fallu euh, se réajuster, là, leur, leur fournir du matériel informatique, les aider à se l'approprier. Les euh, former un peu, c'est ça? Les former ça. exactement, mais à distance. Fait que, tu sais, j'ai passé, là, euh, ça c'est une drôle d'anecdote, mais tu sais, il y a des collègues avec qui j'étais au téléphone, puis là, euh, j'essayais d'expliquer au téléphone comment aller se plugger sur, euh, sur, son, sur Internet. Euh, malheureusement, moi, j'ai un Mac, puis eux, ils avaient un PC. Fait qu'il fallait que je me rappelle, puis moi, ça fait longtemps que j'utilisais Mac, fait qu il fallait que je me rappelle comment est-ce que euh, tu te logs sur euh, Internet avec un PC. Fait Il fallait que je leur explique ça de façon verbale au téléphone. T'sais. Juste ce genre d'enjeu-là, le fait qu'on ne peut pas se voir en direct.
0: déjà de base. Parler or, de comment ça marche l'ordinateur ordinateur avec quelqu'un au téléphone, c'est extrêmement compliqué.
1: Ben, une fois que tu as accès à Internet, au moins, comme tu peux faire du partage d'écran, tu peux, là, as accès à toutes sortes d'autres ressources. Mais c est, c est la, première, la première des étapes, c'est de te loguer à Internet et à quel point si on se rend compte à quel point ça s'est rendu un service essentiel. là. <rire> <rire> Oui. Tu sais, une chance qu'on avait Internet parce que sinon, en temps de pandémie, qu'on finit tout le monde chez, chez vous, euh, je veux dire. Il,
0: On n'a même pas y penser. C'est ça.
1: <rire> fait que, ça, c'est au niveau d'organisation de travail. Euh, fait que, ça a amené beaucoup de défis. Euh, Puis dans la reprise aussi, il a fallu se doter d'un plan de mesure sanitaire vraiment solide pour pouvoir reprendre les formations en présence, en présence parce que nous, ce pas des formations qu'on peut faire en ligne. Là. On ne peut pas on ne peut pas euh, euh, faire de la prévention des surdoses comme on fait sur Internet, euh, en virtuel. Il y a trop d'enjeux. Euh, notre programme n'est pas conçu pour ça, puis euh, on ne réussirait pas à, à rejoindre les personnes qu'on veut rejoindre puis à atteindre les objectifs qu'on s'était donnés. fait que nous autres, on a vraiment milité pour être capable de le donner en présence, mais il a fallu militer fort, avoir un plan de mesures sanitaires, faire une demande de dérogation. Ça a été beaucoup de travail. Ça, c est, c est, c est, on était complètement sécurisé juste en janvier, là. Euh, par rapport à ça, là, okay. euh, parce que là, on a eu une invitation officielle du gouvernement qui nous disait que vous pouvez continuer vos activités en présence avec les mesures que vous avez mises en place.
0: OK. Puis, on parle souvent que les organismes manquent d'argent. On parle souvent de ça. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais c'est quoi qui tu trouves le plus frustrant là-dedans? Euh, le plus frustrant,
1: c'est l'instabilité. En fait, euh, c'est que euh, en fait, les, les, le monde du communautaire, euh, dans, dans son authenticité, là, dans, dans, dans son ADN, c'est qu'il est à qu être autonome. Euh, en tout cas, pour la, pour une bonne partie. Là, euh, il est supposé être autonome. Dans, il se donne une mission, puis on est supposé donner euh, des, du financement pour que le communautaire puisse exécuter cette mission-là. Euh, puis tiens à mentionner aussi que ça, c'est mon opinion à moi. Là. Oui, euh, tu parles au jeu. Euh, <rire> oui, c'est ça, exactement. <rire> <rire> puis euh, je parle pas juste au nom de, de l'expérience que j'ai acquis à l'ADQ, mais aussi à ce que j'ai vu dans d'autres organismes communautaires. Puis le fait d'obtenir du financement par projet, euh, ça fait en sorte qu'il y a une compétition qui s'installe dans plusieurs milieux, puis tu n'es jamais sûr de le projet que tu vas mettre en place. Est-ce que ça va aboutir à, est ce que ça va finir en queue de poisson parce que tu vas arriver au bout de ton projet puis tu ne seras pas financé pour la suite. Euh, fait il faut toujours que tu, tu prévois un, un coup d'avance puis euh, ça fait en sorte que c ça les projets, il euh, n'y a pas de stabilité puis ça, ça a un impact direct sur les communautés qu'on rejoint parce que on installe des services puis euh, des, des services auxquels ils développent un lien d'appartenance puis qu ils, qu ils, on commence à, à développer avec eux. C'est une confiance puis on répond à un besoin puis du jour au lendemain, il y a un bris de service puis ils se retrouvent démunis face à ça. Euh, fait que... Puis c'est cette instabilité-là qui est aussi en fonction d'enjeux de, 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 électoraux, politiques, qui va varier trop dans le temps, euh, quand c'est assez bien documenté les besoins qu'il y a dans la société, puis les organismes communautaires sont vraiment capables de militer et de mettre en valeur. Pourquoi est-ce que ce serait important qu'on qu qu donne du financement pour qu'ils puissent exécuter, stable, pour qu'ils puissent exécuter, euh, 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 défendre leur mission, puis euh, aussi ça fait en sorte que euh, ben, euh, l'instabilité du financement au communautaire, fait en sorte qu'on perd des personnes, euh, on perd les bons joueurs, là, on, on, on forme des gens dans les, dans les milieux communautaires qui deviennent des, des, des professionnels, qui, qui ont des expertises puis des, 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 des connaissances euh, super ciblées dans des enjeux locaux. Mm -hmm. C'est ça aussi, c'est le communautaire, c'est très local. C'est au sein de, de Microcosme, puis ça, ça a énormément de valeur en particulier avec l'usage de substances parce que les petites communautés, c'est là, c'est quand on regardes dans des petites communautés que tu comprends le mieux les réalités d'usage de substances. C'est pas la même chose de voir la réalité, juste mettons milieu festif là, c'est vraiment pas la même chose si tu vas d'un milieu plus EDM que d'un milieu plus euh, tech underground, que d'un milieu dubstep c'est culture, en fait. d'autres cultures, d'autres usages de substances, fait qu'il faut que ça regarde à micro fait que quand tu formes au communautaire des personnes, puis ça c'est juste à l'échelle des milieux festifs, mais quand tu vas plus à l'échelle de l'intervention communautaire, ben quand tu formes des personnes qui développent des liens d'appartenance, le fait qu'ils quittent pour aller vers des meilleures conditions, vers des conditions plus stables dans le réseau, des meilleurs salaires, des, des emplois à plus long terme, ben ça fait que ça crée une constante instabilité, les liens de confiance avec les personnes se, 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 se brisent, euh, les, les personnes rejoignent par les services. d'ailleurs, je ne l'ai pas nommé, mais. Le, le, le COVID a été atroce là, au niveau de la. De la, de la de, ça crée des bris de service là, parce que les organismes ont dû, pour protéger leur personnel, fermer. Ben oui. euh, mais ça fait que les personnes se sont désaffiliées de leurs services aussi, de leurs organismes communautaires, se sont trouvées isolées. Fait que. Puis j'ai perdu mon idée, euh, mais euh, ce que je disais, ah oui, ça, le fait que comme les personnes qui se spécialisent au niveau du communautaire quittent vers le, 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 vers, vers d'autres emplois au niveau public pour avoir des meilleures conditions et être capable de, de, de se venir à leurs besoins, ben ça fait que le communautaire est constamment instable, constamment, euh, est, est, est constamment euh, déstabilisé, pardon, déstabilisé. Fait que euh, je, je pense que ça, c'est un des enjeux majeurs là, de, okay. de, de, du manque de financement. c'est ça, ça crée l'instabilité qui entretient des problématiques chez des clientèles vulnérables qui auraient besoin de personnes qui sont spécialisées dans cette communauté-là.
0: En lien avec le manque d'argent, quand on pense, euh, mettons, euh, aux charges de travail, aux membres de personnel, aux ressources sur le terrain, c'est quoi ton avis là-dessus? Toute-tu qu'il y en a assez, il n'y en a pas assez?
1: Euh, ben, je pense ça fait une belle suite à ce que je disais je pense c'est je pense qu'il y en a assez le problème c'est qu'on ne réussit pas à maintenir les personnes dans les mini communautaires euh, en fait je pense qu'il y en a assez c'est pas tout à fait vrai parce que je, les besoins sont limités là. on pourrait toujours investir plus d'argent dans le mini communautaire il va toujours avoir des besoins euh, on en fera euh, pis je pense qu'il va toujours avoir de la place à à solidifier ce tissu-là. Puis pour moi, ça a une extrême valeur. Là. Je ne suis pas en train de dire que on pourrait toujours en faire plus dans le sens que ben, à un moment donné, ça va en faire une limi limite. Non, je pense que euh, non, faut en mettre de l'argent ouais, plus. Puis... Oui. Oui,
0: mais <rire> euh, juste, tu sais, je trouve que l'ouverture un peu de la société amène ça aussi.
1: Oui, énormément. On peut aller plus loin. Oui, puis ça. Puis j'ai le goût de dire, c'est que ça. C est... C est... Ça amène l'ouverture de la CCT. Ça, c'est une roue qui tourne. Ça amène l'ouverture de la société. fait que euh, ça crée un tissu communautaire plus fort, plus solide pour accompagner les personnes les plus vulnérables, les personnes en difficulté. Puis ça, ça c est, c est... le monde sont pas fous. Ils le voient, puis ils veulent investir plus dans leur communauté. Fait que c'est comme ça qu'on veut peut renverser un peu la roue de l'individualisme, je pense. Mais... Pour ça, il faut solidifier le, le, le disque communautaire. Puis c'est ça, c'est que le, 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 les ressources, euh, bien, ils sont là. Il, a, il va toujours avoir des besoins pour mettre plus d'argent, mais les ressources qui sont là, le problème qu'on a, c'est de les garder. C est, c est, puis à cause que c'est trop instable.
0: OK. Puis en tant qu'intervenant, c'est quoi les impacts sociaux majeurs que tu remarques avec les gens avec qui tu travailles?
1: Euh, ben euh, on peut partir du micro au macro. Euh, les impacts pour la personne, ben, euh, la réduction des méfaits amène que la personne est plus, euh, capable de réduire les risques pour elle-même. Fait que de, de, de faire des choix en matière de, de c'est quoi l'usage de substances qui va me mettre plus à risque, moi, selon c'est quoi ma situation en termes de, 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 de santé physique, de santé mentale, de mon contexte de vie. Fait que il va y avoir toutes sortes d'impacts sur la personne elle-même par rapport à ces choix qu'elle va faire pour elle mais les choix qu'on va faire pour elle vont avoir un impact aussi sur son entourage. Euh, puis aussi, le fait d'éduquer l'entourage sur comment mieux accompagner, mm -hmm. ben, euh, ça a un impact sur la personne elle-même. fait que c'est une dynamique. Puis après ça, ça il y a l'entourage immédiat de la personne, mais il y a nos communautés. Après ça, des, c ça, des, des, des communautés mieux informées, c'est des communautés qui, 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 qui sont capables de, 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 de se prendre en charge, puis de se, de se défendre, puis de... de comment dire, de, puis même pas juste se défendre parce que c'est pas juste une question de, 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 de lutte puis de, de défi, c'est une question d'émancipation, de s'émanciper, ouais. euh, puis même émancipation, c'est d'actualisation, de, 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 de... Voyons, de... Pas actualisation... En tout cas, d'être la, la meilleure version d'elle-même, finalement. Euh, comme, communa comme communauté, comme, comme individu, puis comme société aussi, parce que plus on grossit, plus euh, dans, dans la façon, dans la perspective de voir les choses, si on a des bonnes politiques en matière de substances euh, qui, 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 qui ne sont ni stigmatisantes pour les personnes qui font l'usage, ni commerci qui, qui ne commercialisent pas, ne font pas la promotion de l'usage, euh, ben on va arriver à, à, à des sociétés équilibrées où les personnes ne euh, sont pas jugées d'avance et ne vivent pas d'inégalités sur la base d'un usage euh, récréatif de substances quelconques ou autres.
0: Sur ta vie à toi, ça a quel impact? Es-tu capable de faire la différence entre la vie professionnelle et personnelle? Pis ça a-tu un impact sur ta vie personnelle? Ça a
1: certainement un. Euh... D'abord, ben, je, je pense que c'est d'abord tout, tu sais, je suis là dedans parce que j'ai un grand sentiment de... de, de je, dire, je suis fier de ce que je fais, puis j'ai je je, l'impression de me développer à travers de tout ça. Tu sais, J'en apprends chaque jour, puis tu sais, pour moi c'est stimulant, puis fait que ça m'amène vraiment à me développer, à me questionner, à approfondir les, les concepts, puis à, tu sais, à, à, à devenir une, une meilleure personne. Tu sais, c'est le fait de travailler dans le milieu-là qui, 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 qui me permet de croire chaque jour avec qui je suis. Tu sais. Euh, mais c'est clair que comme il, il y a des fois c'est on, on travaille c'est un, un milieu de travail où on est face aux défis face à, à des enjeux euh, euh, De surpasser. c'est ça face à surpasser puis aussi on est on est on n'est pas tout le temps dans le beau là, on est on est on, on est souvent face à, à des situations qui sont injustes face à la misère face à, à, à à des enjeux que les personnes vivent directement pour eux, fait que c'est confrontant, fait que, ça peut drainer émo
0: émotivement. Ah, tu fais pas euh... ça pour la paix, tu fais ça pour la passion. Exact.
1: Ouais, ouais. Puis, euh, fait que il faut apprendre à comme, trouver une limite entre à quel point... Euh, en fait, en, en, en trouvant notre équilibre personnel, c'est là qu'on est le plus... Euh, c'est là qu'on est le meilleur pour notre milieu de travail aussi, parce que... Euh, s'épuiser, c'est pas mieux, là, finalement. Puis, je, je l'ai vécu récemment, là, euh, euh, l'épuisement, c'est quelque chose qui nous guette beaucoup dans, dans, dans ce milieu-là, mais... Euh,
0: c'est quelque chose qui ça, est, plus beaucoup, hein. est plus reconnu, aussi. C'est plus reconnu, aussi. Qu'est-ce que tu veux dire, reconnu? Euh, ben les, les gens qui ont, euh, peut-être pas de dépre la dépression, mais justement, genre, l'épuisement professionnel, c'est plus reconnu, c'est plus connu. Il y a plus de documentation là-dessus, c'est plus facile d'en parler, d'avoir ouais. des ressources, justement. Ouais. c'est aussi, c'est un gros avantage. Ouais. Puis là, c'est un petit peu plus touché comme question. Euh, je vais parler un peu de... Qu'est-ce que tu penses du rôle des artistes qui peuvent avoir un peu là-dedans? Dans le sens, par exemple, mettons on parle du Purple Drink ou du Lean, qui est justement mélangé soit du, si du sirop pour la toux ou des comprimés de codéine avec du jus ou des boissons énergisantes, tout ça, qui a été popularisé dans la fin des années 90, début 2000. Ça, c'est un exemple. Mais qu'est-ce que tu penses que... C'est quoi le rôle des artistes? Est-ce que tu penses que les, les artistes ont un rôle à jouer là-dedans? Euh,
1: certainement qu'ils ont un rôle... Euh, moi je pense je, je trouve ça, il y a un enjeu quand ce sont des artistes qui deviennent des modèles pour des jeunes en particulier des, des, ce, les jeunes parce que les jeunes sont en recherche identitaire pas parce qu'ils sont euh, vulnérables et incapables de, 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 de jugement là. ils cherchent c'est ça puis ils sont capables de discernement si on donne l'information si la, si la bonne information ils sont vraiment capables de comprendre puis il ne faut pas prendre les jeunes pour des cons là. Euh, ils sont vraiment capables euh, mais ils sont en recherche d'instinct, puis ils vont ils vont se coller à des modèles qui qu voient sur la passe publique. Puis les, les, les artistes ont un, à, mon, à mon humble avis euh, euh, un rôle d'importance dans euh, le dans, dans la c est, c est dans la dans la commercialisation. En fait, pas, pas dans la commercialisation, mais dans le la promotion de l'usage. C'est ce que je voulais dire. Ouais. Euh, puis quand, quand ils font euh, quand ils mettent une image cool au fait d'utiliser des substances psychoactives, ça a un impact sur les jeunes parce qu'ils sont enrichis dans le terre, puis ils veulent se coller à ça puis euh, c'est des, des messages sans nuance aussi qui pas, fait qu il faut que ça soit je, dire, je, peux, je, peux je Je veux pas aller dans la censure parce que je pense pas que la censure apporte rien de bon je pense euh, qu'il faut aller dans l'éducation. Il faut que l'artiste qui se positionne, euh, qui, qui, qui va prendre la parole par rapport à l'usage de substances psychoactives, qui va parler de, ses, de, de, de différentes substances, doit être en mesure de, 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 de baliser un peu ce message-là. Peut-être pas nécessairement directement dans son art, mais peut-être ailleurs, tu sais, euh, je, en tout cas, je n'ai pas, pas de solution parfaite, mais ce que j'observe, c'est qu'ils ont un impact majeur. Parce qu'on le voit chez les jeunes. Les, les jeunes suivent les tendances de leur modèle. Mais oui. euh, fait que a, si là, leur artiste préféré fume du cannabis, mais ça a un impact sur l'usage du cannabis. Si leur artiste préféré consomme du drink, euh, du lean, il mm. y a des jeunes qui vont consommer ça. Mais même euh, moi, quand
0: j'étais ado, je tripais sur le punk. Fait que je m'habille en punk, mais j'allais au collège privé. Tu, sais, tu vois, ça n'a aucun sens. Ça. Mais c'est ça, c'est l'identité, tu te mais recherches. Mais moi aussi, d'ado. Ben, ah oh, ouais, ben, ouais, euh, ouais, on se ouais. reconnaît <rire> là-dedans. <rire> Puis, euh, ben, c'est ça. Avec tout ça, c'est quoi les améliorations, les changements que tu vois dans le futur ou que tu aimerais voir dans les prochaines années, admettons?
1: Les améliorations... Euh, euh, définitivement, là, euh, une lutte euh, qu'on réussisse à... En, à pas endiguer, parce que je pense qu'on ne peut pas l'endiguer, mais à diminuer de façon significative, euh, très significative, tous les enjeux de discrimination systémique et de, 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 de stigmatisation de profilage au sein de nos institutions, au sein de nos services. Euh, J'aimerais voir aussi euh, plus de stabilité au niveau de, 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 du financement du communautaire pour, au bénéfice des communautés rejointes par les mini-communautaires. Euh, puis, euh, ben là, je rêve peut-être en couleur, mais tu sais, je veux dire, d'avoir. Que, que les personnes qui décident de consommer des substances psychoactives aient accès à des substances contrôlées, eu du type de substances. Et là, je ne suis en train de dire que ce que je veux, c'est un couche ou un dépanneur, là, pour ne pas nommer de compagnie, là, mais un dépanneur à substance. Ouais, tu peux un et de... ta
0: cocaïne au dépanneur. T'sais. Non, c'est pas...
1: <rire> un, 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 une façon de rendre accès, mais en ayant des meilleures pratiques en termes de réduction des méfaits, en termes d'information, je pense que c'est des modèles qui se peuvent. Euh, euh, J'aurais le goût de dire minimum une décriminalisation, mais le problème avec la décriminalisation, c'est que ça règle en, en du tout le problème que les substances non contrôlées vont continuer à, 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 conten à, à pouvoir contenir des substances toxiques. Fait que pour ça, il faut penser à un accès légal.
0: Qu'est-ce que tu penses de la dépénalisation
1: euh, la dépénalisation, qu'est-ce que tu veux dire ben, exactement Mais c'est comme, ben, comme j'ai
0: vu, je sais pas si je me rappelle plus c'était si es en Espagne ou au Portugal, Portugal. mais, les, mais les, gens, au Portugal, ça, les gens qui rentrent, mettons, qui vont se faire arrêter pour possession, de les envoyer dans un, dans, en prison, ils en dans des centres de désintoxication, payés par le gouvernement.
1: Oui, ben c'est ça, ça c'est la, la, la décriminalisation. Ça marche, au ça marche
0: très très bien. Les niveaux de surdose et de consommation ont diminué de manière drastique là.
1: Oui, ça marche absolument pour réduire un pa une panoplie de risques euh, et de conséquences pour les, les, les personnes elles-mêmes, les populations et la société parce que c'est tout l'argent qu'on investit dans la lutte au crime que finalement on investit ailleurs. Tu sais. euh, mais, ceci étant dit, ça veut pas, ils peuvent quand même pogner des tickets. Il oui. euh, y, y a un côté de répression qui demeure là quand même, ce qui amène encore une instabilité euh, des, 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 en termes économiques là, des personnes parce que le fait d'avoir un... C est, c est bon, de ne pas avoir un dossier criminel, c'est pas pire parce qu'au moins, comme tu n'es pas pogné, pas de, permis de, pas de permis de conduire dans cet pays, euh, 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 avec tout ce qui ça, ça le fait d'avoir un dossier criminel, mais, mais le fait de devoir payer des tickets pis tout, ça amène quand même une certaine instabilité, oui. ça la, la, mais surtout, ça n'indique pas le problème de l'instabilité des produits. Non, non, ça sûr,
0: non, ça c'est sûr, ça n'a aucun impact là-dessus.
1: Puis euh, c'est ça, c'est que là, on voit aussi, euh, fait, fait, je pense que oui, c'est une avenue, mais ce n'est pas l'avenue qui va nous permettre d'avoir le meilleur contrôle, qui, qui va nous permettre de vraiment réduire les méfaits. Puis euh, quand euh, on parle de, de, de par exemple, euh, le programme d'accès sécuritaire, les programmes de, 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 voyons. Euh, approvisionnement sécuritaire. Euh, là, oui, euh, on a accès à des produits qui sont contrôlés, mais le problème, c'est que c'est réservé vraiment à, à des, des populations, des, 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 des communautés de, de, de personnes qui sont vraiment là, euh, en situation d'hyper précarité, vulnérables. Euh, on parle de, 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 du bout de ligne, là, des personnes qui, qui, qui qui ont euh, constamment des rechutes, qui sont incapables de, 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 de fonctionner sans l'accès aux substances. Puis ça fait en sorte qu'il y a des personnes qui sont stables dans leur consommation de substances, mais qui prennent quand même des risques de surdose. J'ai des collègues directement touchés de tout ça, qui sont stables, qui viennent, qui donnent des formations avec nous autres, qui fonctionnent chaque jour, qui sont capables de travailler, qui consomment quand même de l'héroïne légale. Euh, puis qu'à cause, à, à cause qu'ils sont refusés des programmes d'accès sécuritaire d'approvisionnement de, 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 sécuritaire parce qu'ils sont considérés comme trop stables mais ça fait en sorte que ce qu'on leur dit c'est t'es trop stable fait qu'ils continuent à prendre des risques de surdose <rire> ouais, wow. ouais wow wow ouais.
0: Oui. bon là tu nous as parlé un peu de tous les projets auxquels tu as participé puis tout il y en a-tu un ou plusieurs qui te rendent particulièrement fier
1: euh, oui certainement <rire> mais euh, je dirais comme euh, l'un auquel j'ai vraiment un sentiment d'appartenance, c'est le projet La Halte ici à Sherbrooke là, par l'organisme NXC euh, Et le projet soit Pro qui en a comme découlé. soit Pro qui est un site web pour euh, outiller les personnes qui sont témoins de violences sexuelles en milieu de mettre, On, on va le mettre en lien. On va okay. le mettre en
0: lien en dessous de la vidéo.
1: Euh, puis en fait, je suis fier, je suis fier de ce projet-là pour plusieurs raisons. D'une part, euh, parce que... Euh, en fait, je suis fier d'avoir participé à ce projet-là parce que c'est comme un, un c'est, d'une part l'aboutissement de, de mon véhicule, de, 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 comme mon, mon cheminement scolaire avant, mais aussi ça a été la prémisse de ce qui s'est suivi après. C'est vraiment un. un L'élément déclencheur. De ça c'est comme ton un projet un peu, un peu, peu charnière là, dans ma carrière, là, je dirais, à date, là, ma jeune carrière de, <rire> de petit mais euh, euh, c'est ça parce que dans le fond, c'est comme tout mon cheminement au grip. Euh, à, à l'Université de Montréal, à au grip, qui m'a amené euh, à, à développer, avec Gilles Soleil euh, Mason le, 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 le projet La Halte. Euh, après ça que, que bon moi j'ai décidé euh, de, de partir en voyage là à la fin de mes études fait que j'ai comme laissé ça entre les mains de d'autres personnes qui ont vraiment repris le projet avec Berio je dirais que ça c'est un des éléments que je suis vraiment fier c'est que euh, oui je suis fier de ce que de, de ce que j'ai fait dans le projet mais je suis fier aussi de ce que les personnes à, qui, après moi, ont, pris, ont repris le projet, ont repris le flambeau, ont fait de ce projet-là. Ça, je trouve ça vraiment beau parce que j'ai maintenu des vraiment bons liens avec ces personnes-là. Je travaille encore aujourd'hui avec les autres. Je les vois souvent. On se jase souvent. C c le monde de l'intervention manifestive, c'est communautaire au point où qu'on a l'impression de, de, de Genre une famille. Hein, tout le monde se connaît. Ouais, vraiment. Là, tout le monde se connaît. Puis, ça, c'est comme le, le monde que j'ai connu au GRIP aujourd'hui. On se parle encore aussi. Puis, on a des liens très proches. Puis, on aime ça travailler ensemble. Fait, euh, fait c'est vraiment ça dont, dont je suis plus fier. c'est pas juste de ma contribution, c'est du projet en général auquel, oui, j'ai contribué, mais auquel il y a eu d'autres personnes qui sont venues après moi. Puis je suis comme, aïe, est-ce qu'on en fait de quoi de nice avec ce, ce projet-là? Ah, Puis en plus, que la halte, bon, c'est Louis-David Martin qui a, qui a pris ouais. le, le volet après moi. Euh, Puis lui, ben là, il est rendu au grip. Ah <rire> oh, ouais, ouais, OK. Puis, il est rendu aux griffes sur l'analyse de substances euh, puis euh, en fait c'est Aika qui était une étudiante stagiaire qui a repris le flambeau de la halte puis ce que je trouve vraiment beau là-dedans c'est l'organisme Manixis c'est l'organisme féministe à la base euh, puis euh, euh, après un court parcours par où que, bon, il y a eu deux, deux hommes qui sont passés là <rire> puis qui ont fait mais ça revient au moins d'une femme t'sais. puis ça je trouve ça vraiment hot de voir que ce projet-là il euh, est mené par Aïka qui, comme, qui a toutes les qualités pour, pour pour mettre ce projet-là de l'avant, puis qui est d'une femme, puis qui, 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 qui a vraiment à cœur ce, ce milieu communautaire-là. Puis l'exercice aussi, le fait d'avoir passé-là, ça a été tellement enrichissant pour moi. C'est une bonne que école. Vraiment, là c'est là que j'ai appris les, les bases de quoi L'éducation populaire autonome, l'approche communautaire autonome, euh, de, 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 de le féminisme. Euh, tout ça, j'ai pris énormément de bagages. C'est le fait d'avoir passé là qui m'a mené à là où je suis aujourd'hui et au projet où je que je suis en train de développer aujourd'hui. Parce que c'est via ces contacts-là, via Gilles Le Soleil, que j'ai pu avoir euh, intégré l'œil et que, 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 que j'ai pu participer à la Profane, me, pro me former en prévention des surdoses, épauler le projet, bien comprendre euh, un projet d'envergure euh, provinciale. Euh, Puis euh, c'est ça, continuer à me développer en tant que professionnel. Euh, Puis aussi, je, je n'ai parlé brièvement, là, euh, le projet Soi Pro. Il euh, y, y a ça, c'est le dernier projet d'Alexia que, que, que j'ai chapeauté. parce que je suis fier aussi dans ce projet-là, c'est la coalition d'organismes qui s'est formée. Mm -hmm. Puis pour moi, ça a vraiment. Je suis fier d'avoir participé à ça parce que. Euh, d'une part, c'est sherbrooke là. puis Je trouve vraiment que Sherbrooke, au niveau des régions du Québec, a vraiment quelque chose de particulier dans son tissu communautaire. Euh, via ce projet-là, j'ai pu voir à quel point est-ce que le monde était motivé à se mettre ensemble, à réfléchir ensemble. J'étais fier de la gang qu'on était au comité euh, pour, pour qu'il y ait éventuellement à Swapro, puis de toutes les réflexions qu'on a eues, et que ça représente... Euh, l'idée, pas juste d'Élixir, pas juste de moi, mais d'un ensemble de personnes, puis que j'ai vraiment senti que le monde était content de tout ça, puis qu'il avait vraiment le goût de le mettre de l'avant, puis que ça continue, puis qu'on que, 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 va continuer dans, dans, dans cet élan-là, puis on a vraiment tissé un... un en termes de, de prévention des violences sexuelles, on a vraiment mis du monde en contact via ce projet-là, puis qui ont tissé des liens ensemble, puis qui ont... Qu à, à la fin, je me rappelle, le monde disait, ah, c'est cool maintenant, euh, je sais, tu sais. Toi, euh, Valérie euh, Mascotte qui était sur le projet, qui était, qui était intervenante au Cégis de Sherbrooke, euh, ben, elle connaissait un peu mieux euh, Charlène, qui travaille à Iris. Euh, euh, fait que, euh, fait, Le fait que comme les, les intervenants se connaissent entre eux, ça avait vraiment beaucoup plus de valeur que
0: juste de ouais, fait d'arriver au, ouais. au site web. Tous les liens que ça peut créer, justement, C ça. Ça. Puis de nouveaux projets aussi que par la suite ça peut, ça peut créer, quand tout le monde fait. se connaisse mieux entre eux. Tout, ça. tout à fait. Puis euh, ben, Chris, pour euh, pour finir, euh, j'aimerais juste savoir un peu c'est quoi ton avis sur la consommation de drogue.
1: Euh, j'ai le goût de commencer en disant, euh, en, en fait en reprenant un, une, un, une, une citation qui a été dite, euh, un événement auquel j'ai participé cette semaine euh, à TDO 6 là, en fait c'est un, un événement euh, su, sur l'usage de substances opioïdes. Euh, euh, qui, a lieu, euh, qui, a, qui avait lieu en, en version en ligne. Euh, Puis il y a une conférencière qui, dit, qui paraphrasait, euh, un, un Français qui s'appelle Georges Lapac qui lui disait « Les drogues ne sont pas euh, interdites parce qu'elles sont dangereuses. Elles sont dangereuses parce qu'elles sont interdites.
0: <rire> » waouh c'est tellement bien dit! Euh,
1: fait que je trouve ça c'est là tout le sens. Tu sais, c'est que le... le, le d'une part, « drogue », c'est un terme extrêmement chargé qui amène à un clivage, qui, hein, qui amène à une posture de pour ou contre, puis euh, c'est beaucoup plus nuancé que ça. Il y a toutes sortes de choses qu'on pourrait considérer comme des drogues, puis c'est pour ça que moi, j'aime mieux le terme « substance psychoactive, c'est parce que c'est plus inclusif, puis ça permet de, de parler de... C'est de, 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 ben, -ce quoi qui est finalement... Euh, de, de se poser la question sur qu'est-ce qui est différent entre le café qu'on consomme le matin pour se sentir de bonne humeur, puis que si on l'a pas, on rage comme ça ne se peut pas, Jusqu'à la clé de cocaïne qu'un étudiant peut faire pour, euh, lors d'un parti euh, pour euh, socialiser plus, puis avoir du fun, puis avoir un euh, puis Est-ce qu'il y a réellement un, un, une si grande, un, un, un si grand risque que ça de plus? Euh, à à l'un et à l'autre en fonction. Puis, il dépend de quoi, ces risques-là? Ce qui dépend réellement de la substance en soi ou de tout ce qui est entoure, du fait que la cocaïne n'est pas non contrôlée, est, est non contrôlée. Bon, oui, t'sais. on parle d'une substance qui a peut-être un peu plus d'impact sur le système neurocentral que le café. Euh, on parle d'une euh, substance qui euh, peut peut-être, pour la majeure partie d'une population, un peu, potentiel d'addiction un peu plus élevé. Mais sauf que l'étudiant, si on lui donne l'information avant, s'il a si accès à cette information-là, il va être capable d'être vigilant par rapport à, 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 à sa consommation. En fait, que, ça, la consommation de drogue, ce n'est pas... Dire, les problèmes qui en découlent, ce sont des construits sociaux ce qui, sont, qui, qui demeurent euh, complètement, euh, pas, pas complètement, mais qui demeurent beaucoup teintés d'une de, 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 analyse morale la chose, mais euh, en termes pragmatiques, si on donne la bonne information aux gens, qu l'information qui est neutre qui est validé, si euh, on croit en, en leur potentiel de, de, de prendre des bonnes décisions pour eux, si on leur donne les ressources pour prendre des bonnes décisions, euh, être informés, puis euh, des, des ressources d'aide, du soutien, euh, euh, on n'aura plus de problème avec la consommation de drogue. Euh, c est, c est, la, la consommation de drogue en tant que telle n'est pas le problème, c'est les politiques, puis le, le, le manque de tissu communautaire et social qui est alentour qui est le problème.
0: Parfait. Écoute, c'était vraiment intéressant. Y a t des choses que tu voudrais pluguer On va mettre le lien, euh, on va mettre le lien SWAPRO, euh, en dessous euh, du vidéo. Mais y a-t-il d'autres choses que tu aimerais parler
1: euh, Ben, si y a plein d'autres choses que je voudrais parler. Mais si que, gens, que tu veux plugger. Euh, ouais, <rire> si les gens euh, veulent, veulent, veulent parler avec moi, veulent me poser des questions, euh, je suis disponible. Il euh, y a deux adresses où on peut me rejoindre, là, deux adresses courriel euh, nicolas.p.trudel à commercialgmail.com. C'est mon adresse personnelle, nicolas, n Sinon, via, si encore de mes fonctions, à l'IDQ, on peut me contacter via mon courriel professionnel qui est euh, développement, à commercial, idq.org. Euh, puis sinon, euh, plus ma, mon côté artistique, là, parce que ben, je suis DJ aussi, puis j'aime ça allier euh, l'art et la, 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 le, le... Comment dire le, 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 le sens social là, comment, euh, comment dire un peu plus pousser euh, le, 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 la militance via mon art là, là, fait qu on peut contacter aussi pour ça euh, via BeSafe, euh, j'ai une page Facebook euh,
0: BeSafe puis euh, Instagram fait de la très bonne musique en passant
1: <rire> pour le ça c'est plus DJ euh, euh, mais bon peut-être les productions musicales pourront venir un jour euh, puis sinon c'est Instagram c'est Bsafe.music B-S-A-F-E
0: Parfait. Mais écoute, merci beaucoup pour ton temps et ton ouverture. Merci à, toi, merci à Chuck et à Technique, ouais. très merci apprécié. <rire> Puis euh, Merci, à merci à beaucoup, <rire> au Boc pour ce magnifique local. Sinon, on se revoit la semaine prochaine.